0: Hallo, liebe Genre-Freundinnen und Genre-Freunde. herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genre-Geschehen. Folgenummer, lieber Tino Hahn, hilf mir noch mal kurz aus. Ja, das ist
1: ja eine ganz fiese Nummer jetzt gerade gewesen, woher soll ich denn das wissen? Ich, ich mache ich mach, ich mach den, ich würde sagen, die von Nummer rechts. 5.
0: Fünf. Fünf.
1: Ja. Nummer nämlich fünf. in seiner tollen Zuarbeit mit dem Redaktionsplan, die das die Datei 5 genannt hat.
0: Ja, siehst du, Äh, so einfach kann es gehen. Dieser
2: Tino Hahn ist wirklich ein Fuchs.
0: Genau, und damit hätten wir schon beide Herren hier an meiner Seite vorgestellt. Tino Hahn, hallo. Hi. Und André Hecker, hallo. Moin moin. Mein Name ist Daniel Schröckert, ihr hört Genregeschehen und das ist unser heutiges Programm. Italo-Horror ist im Doppelpack auf Netflix gelandet. Deswegen reden wir heute über Lamberto Bava's Dämonen 1 und Dämonen 2. Darüber hinaus geht es um das Psychodrama Pelikanblut von Regisseurin Katrin Gebbe. Es geht um die okkulte Horrorkomödie Satanic Panic. Es geht um die High-Horror-Mogelpackung From the Deaths. Und um einen fast vergessenen Anime-Klassiker namens Robotic Angel. Viel Spaß. So, wir kommen zurück. Und ja, willkommen zu einer, wie soll ich sagen, zu einer Panne, die man heutzutage nicht selten erlebt, oder? Das sind jetzt schon ein paar Filme gewesen, die ihren Weg in die Streaming-Dienste gefunden haben und die dann plötzlich in der Version erschienen sind, die wir vorher ja immer nur über rare Importe bekommen haben. Ich, mich jetzt ich
1: weiß nicht mal, ob das irgendwie eine Panne ist oder ob es einfach nur scheißegal ist. Ja, weiß ich
0: nicht. Oder mm-hmm. Unachtsamkeit? Wollen wir es vielleicht so ja, sagen? Ja, Unachtsamkeit, ja. Ich glaub, ja? ja, ja.
2: Also, also, soweit was, was ich aus meinen Quellen weiß, ähm, war es halt wirklich quasi eine Naja, doch, Unachtsamkeit passt eigentlich ganz gut. Es war Unachtsamkeit in dem Sinne, dass ein, ähm, ein, ein Land etwas angeschoben hat und nicht an Gegebenheiten im anderen Land gedacht hat. Genau. Quasi so. ja. Und
0: das hat tatsächlich mich jetzt erstmals zu so einer Überlegung gebracht. Ja, das muss doch schon eigentlich... Ja, nee, ich weiß, oder es kann eigentlich nur so sein, dass es schon ein paar Mal vorgekommen ist hierzulande. Und das muss doch in, weil ich so vielen anderen Ländern dann auch noch Thema sein. Und der Grund dafür, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, äh, sind zwei Filme, die <lacht> heißen... Mehr
1: Foreshadowing als bei Midsommar hier. <lacht> <lacht>
0: Ja, der Grund dafür sind zwei Filme namens Demons und Dämoni. Hierzulande erschienen als Dämonen 1 und Dämonen 2. Zwei Filme inszeniert von Lamberto Bava, dem, ich glaube, Sohn von Mario Bava. Ähm, Um die Handlung mal kurz zu erklären von diesen beiden Filmen. In dem einen Film geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen ins Kino geht, um sich einen Horrorfilm anzuschauen. Und eine der Besucherinnen, verletzt sich an einer silbernen Maske und muss dann feststellen, dass das, was auf der Leinwand passiert, ihr selbst auch widerfährt. Sie verwandelt sich nämlich in eine ja groteske Fratze, in einen Dämon und infiziert so gesehen alle anderen Menschen im Kino, während ein kleiner Rest an Überlebenden versuchen muss, sich zu ja retten. Und jetzt kommt das Problematische. <lacht> in dem anderen Film, der ein Jahr später gedreht worden ist, passiert das gleiche in einem Hochhaus. Da geht's nur darum, dass eine junge Dame, die Geburtstag hat, die hat keinen Bock auf auf ihre eigene Party, die verzieht sich in ein Nebenzimmer und glotzt sich einen Horrorfilm im Fernsehen an und eine der Dämonen in diesem Film springt quasi von der Glotze oder der Mattscheibe runter und äh, in sie rein und sie ist dann halt ebenso eine Dämonin, die alle anderen in dem Haus infiziert und ein paar Überlebende oder letztlich Verbliebene müssen sich halt versuchen gegen den Rest dieser, dieser Dämonen zu wehren. Das Problem bei diesen beiden Filmen ist, die Reihenfolge wurde vertauscht. Der Film, der eigentlich zuerst da war, wird hierzulande in Deutschland als Dämonen 2 verkauft. Mhm. Und der Film, der danach folgte, wird hierzulande als ja Dämonen oder Dämonen 1 betitelt. Und das hat schon immer zu einer gewissen Verwirrung geführt. Zumindest bei mir damals als junger Horrorfan, der diese beiden Filme mal irgendwann in seine Finger gekriegt hat und sichtlich heiß drauf war, weil man so viel schon von gehört hatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ja, seid ihr zum ersten Mal mit dem in Berührung gekommen?
2: Ja, auch bei mir halt so im, im Ende der 90er irgendwann. Ähm, auch so im, im jungen splatter natürlich. Auch ein Titel, der damals nicht fehlen durfte neben den anderen Bekannten. Und genau, war ja, ist ja wirklich ein alter VHS-Fehler quasi damals gewesen und der wurde halt nie korrigiert. Also selbst auf allen anderen <lacht> äh, DVD-Fassungen später hat man das einfach so beibehalten. Also be- beziehungsweise, also er gilt ja auch einfach, ähm, selbst bei Wikipedia und so, das ist alles vertauscht. Also ist, der, offiziell ist es einfach genau umgedreht. Ja, der zweite ist der erste und umgekehrt. Es ähm, wurde nie der Anspruch sich genommen, sich das mal zu korrigieren. Von daher muss man da immer ein bisschen aufpassen.
1: Ja. ja, und ich glaube, meine oder so, wie ich es verstanden habe, heißt der Zweite, so also wird der Zweite wie der Erste behandelt, weil er halt in Deutschland im Kino lief und man natürlich nicht mit dem zweiten Teil im Kino starten kann, sondern einfach sagen muss, hier kommt Mond und nicht Dämonen 2. Also das ist, glaube ich, meine Wahrnehmung, warum das in Deutschland so mhm. verwirrend bezeichnet
0: wird. Ja, der, der, ja, der, der zweite Teil, also nee, der erste Film, Boah, wie, wie, wie soll man das auseinanderklappen <lacht> Also der Kinofilm und der Hochhausfilm. Ja? ja. Wir, wir, ich glaube, es, wir können es am einfachsten so sagen. Der Kinofilm, aber Moment, aber, 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 aber der Kinofilm kam das, ja nicht im
1: Kino. genau Der ist genau, kein Kinofilm. Genau, halt, der
2: der also, Kinofilm ist ja. kein Kinofilm,
0: sondern der Hochhausfilm ist ein Kinofilm. Ja. Okay, genau. was Der Kinofilm kam nur hierzulande auf VHS <lacht> raus und der Hochhausfilm wurde dann tatsächlich ins Kino gebracht. Deswegen genau. hat er auch deutlich mehr Budget ja. zur Verfügung gehabt.
1: Deswegen hat das Hochhaus auch zehn
0: Stockwerke. <lacht> das Kino nur zwei. ja So. Ja, Ja. ich muss sagen, das war für mich wieder einer dieser Titel, die ich damals, ich habe glaube ich schon mal davon erzählt, durch diese beiden VHS-Kassetten The Art of Horror 1 und 2 Mhm. kennengelernt hatte oder von dem ich da erstmals ein bisschen was mitgenommen, mitbekommen hatte. Das war so eine Art Werbevideo für eine Videothek in Venlo in Holland, zu der sind wir dann immer hingefahren und haben uns dort äh, dann die Sachen gekauft, weil damals konnte man sie dort eben kriegen. Und (lacht) ja, der Film war auch einer der, der halt immer zu den ganz matschigen und harten gezählt wurde, aber jetzt nie so den gleichen Ruf genoss wie zum Beispiel eben auch ein Tanz der Teufel oder ich muss auch sagen, so ein Muttertag zum Beispiel, der wurde bei uns im Umfeld heißer gehandelt als Demons oder Dämoni. Aber auch
1: nachdem man ihn gesehen hatte, weil Muttertag ist bei mir auch immer so rumschwatroniert, aber dann hat man ihn irgendwann
0: gesehen und es nicht so ganz nachvollziehen können. Das war bei mir ebenso, das war bei mir ebenso dass da der Hype oder der Ruf einfach viel, viel größer war und viel aufgeblasener war, als der Film letztendlich irgendwie halten konnte. Aber das war so einer der Ich, ich glaube das war anhand eines Cinema-Artikels, hm. der sich mit sehr vielen indizierten, verbotenen und sonst irgendwelchen Filmen und auch mit dem mit dem Prozedere, was dazu führt, auseinandergesetzt hat. Und das war für mich damals, ja, geil, das war für mich ein Leitfaden. Ja. Ja, also der 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 Artikel, der vielleicht eigentlich aufklären und abschrecken sollte das war für mich einfach nur ein Grund, sich nach all diesen Filmen umzuschauen. Das ist genau genauso damals hier wie diese Aufklärungsdoku hier Mama Papa Zombie Ach, oder, genau, oder ja, ja. ja. Also das das waren halt einfach diese diese Sachen ja an denen hat man sich orientiert und dann halt Art of Horror. Das war für mich halt auch eine Bibel.
1: Ja, ich konnte mich immer nur an den Anzeigen in der Movie Star orientieren.
0: Ja und die auch. Ja. Die Movie Star war auch wirklich eine großartige Zeitung, zumindest in ihren Anfangstagen. Die hatten nämlich auch, sage ich mal, sehr viel eben von diesem Holland-Repertoire immer abgebildet oder beworben.
1: Ja. ja. da war auch immer, du hast ein Bild gesehen, dann stand da ein so eine, die Zukunft des Splatter-Kinos und dann hat man gesagt, hier sind 80 Mark. Sofort unbesehen <lacht> gekauft, seitdem außer bei Aktienempfehlungen in irgendwelchen dubiosen WhatsApp-Gruppen nie wieder so leichtgläubig Geld investiert.
0: Aber da hat man sich echt den allergrößten Rotz gekauft. Ja. Und apropos kaufen, das hat jetzt halt auch Netflix die Tage lang gemacht. Die haben ja mehrere Pakete aus allen möglichen Ländern gekauft, wenn ich es richtig verstanden habe, um halt eben diese Quote an landeseigenen Produktionen zu erfüllen oder eben halt auch eine internationale Quote zu erfüllen. Und ich glaube, nachdem Frankreich dran war, ist jetzt halt Italien dran gewesen. Ja. Und zu diesem Paket gehörten halt auch die beiden Dämonenfilme.
1: Ja, es ist dann so eine ganze Zeit, sind schwedische, norwegische Filme in Massen aufgeploppt, weil ich ja. habe diese What's on Flix App, die jeden Tag zeigt, was neu da ist und dann kriegt man immer mittags um zwölf eine Einblendung auf dem Phone. Ja, es sind wieder 78 neue Filme auf Netflix und dann scrollt man so durch und dann sind so 50 schwedische Filme zwischen 55 bis 70 also, ja, Drehjahr, 75 bis 70 <lacht> und ich habe zwei, drei da mal mir angeschaut, war auch alles gut, also wirkt schon so, als ob sie nicht den allergrößten Trash kaufen, einfach um so eine Quote zu erfüllen, sondern als ob sie schon halbwegs kuratiert vorgehen, um auch so ein bisschen diesem Vorwurf zu entkräften, dass alles auf Netflix nach 2010 entstanden ist.
0: Das ist dieser dieser Schwarz-Weiß-Film mit dem mit dem Paar, das ans Meer fährt, Ja, und zum anderem, Beispiel, der ja. dazugehört. Ja, genau. Den habe ich mir auf deine Review hin angesehen. Mhm. Wie heißt der nochmal? Äh, also, ein Kind zu töten. Nee, oder ein, ein kind, kind zu töten. töten ja. ja, stimmt. Das, also, da war ich auch überrascht. Da ja, wirklich, ich glaube, das ist so ein bisschen um dem Vorwurf entgegenzuhalten, dass man sich nur noch auf neue, eigentlich B-Filmware irgendwie beschränkt. Und finde ich gut. Mhm. Ja. Aber kommt meiner Ansicht nach ein bisschen spät. Aber ich muss jetzt sagen, okay, wenn jetzt ein Ergebnis davon ist, dass man halt solche Filme wie Dämonen. 1 und 2, ähm, plötzlich dann auch ein Programm wiederfindet, das ja, ja und da steigt bei mir im, im Ansehen, ja, und würde ich sagen. Ja, weil bisher fand ich das immer nur bei Amazon gegeben, dass man halt so schöne alte Filme ja. auch mal findet.
1: Und auch da die Auffindbarkeit wird, glaube ich, ein riesengroßes Problem sein. Denn niemand wird ja auf die Idee kommen, ach, bestimmt sind ein paar sch- sch- wertvolle schwedische Filme aus den 70ern auch irgendwo auf Netflix. Also das ist natürlich auch eine Aufgabe, nicht nur von uns im Podcast, sondern generell von allen Filminteressierten halt mehr so eine Perlentaucherfunktion zu übernehmen oder wie wir uns ja selber nennen, so Trüffelschwein Funktion, weil dass die Dämoni Filme da aufgetaucht sind, das hat ja ein bisschen Wellen geschlagen, aber in zwei Wochen weiß auch wieder niemand mehr, dass die wirklich da existieren und ich glaube auch nicht, dass die
0: unter den Horrorvorschlägen oder so auftauchen werden. Hoffen wir es. Ich meine, es liegt ja immer so ein bisschen an der eigenen Watchlist hm. oder hängt ja immer so ein bisschen an der eigenen Watchlist ab, wie man die zusammenstellt, das ist halt die kurative Aufgabe, die man halt schon selbst leisten muss, mhm. aber ja, du kriegst die Sachen nur angezeigt, wenn du halt auch aus dem entsprechenden Land, aus dem entsprechenden Jahr oder was ich, aus der entsprechenden Zeit und keine Ahnung, aus dem entsprechenden Genre die Sachen irgendwie auf die Liste packst. Ich habe mir auch so viele, sag ich mal jetzt indische Filme mhm. auf, den, auf die Liste gepackt, weil sonst hätte ich sowas wie Sahu, also ohne dich hätte ich davon nicht gewusst.
1: Ja, und da sind ja ganz viele Sachen versteckt und ich bin auch gestern bei Amazon Prime durchs Programm gegangen und solange mir als Western-Film-Tipp Jagd auf roter Oktober empfohlen wird, solange braucht man sich auf die Algorithmen halt auch nicht verlassen und das das ist ja, das habe ich mir jetzt nicht mal ausgedacht, ich kann es dann auch gerne, ich schicke es an dann haben wir es auch auf Twitter, solange sowas noch passiert da ja, ist da halt nichts zu machen also JFK Jagd auf roter Oktober sind so die Western-Film-Empfehlungen auf Amazon Prime aktuell also solange brauchst du noch Podcasts wie unseren fürchte ich
2: ja ich glaube halt in den ganzen diesen ganzen ähm, Bergen an Filmen die hinzugefügt werden das ist wahrscheinlich wirklich gerade wie gesagt diese schwedischen wahrscheinlich fliegt die Hälfte davon wieder bei Netflix raus bevor es überhaupt jemand geguckt hat also mhm. äh, das ist halt wirklich so ja
0: ja und rausfliegen ist das Stichwort Dämonen 2 <lacht> oder ja. Dämoni ist dann halt auch schon direkt rausgeflogen, denn wir haben festgestellt, oder man hatte festgestellt, dass es sich bei dieser Version um eine Version handelt, die halt hierzulande nicht erlaubt ist. Ja, ja. aus Qualität halt oder. <lacht> <lacht> nee, sie ist tatsächlich aufgrund der Brutalität ah. äh, hierzulande nicht erlaubt und immer noch auf dem Index. Es ist, es ist sogar
2: immer noch einer eben der legendären 131er. Hm.
0: Ja, genau. Und ja, diesen Fehler hat man jetzt bereits korrigiert, aber dieser Fehler, also das, das fand ich schon einen interessanten Ansatz, wenn man dann halt irgendwie feststellt, dass ich weiß nicht, vielleicht war es ja Netflix Italien, die gesagt haben, pass auf, hier ist unser Portfolio. Ich, wie
2: gesagt, ich kann ja kurz erzählen, ich habe ja die Insights bekommen. Ah, ja. ähm, Netflix Italien hat quasi
0: eingekauft und äh,
2: hat das halt dann gepusht, genau aus den kuratierten Gründen, wie wir benannt haben. Ne, das ist gerade quasi Italienwoche, so quasi wie bei früher bei McDonalds irgendwie gab's wie Mario-Woche und jetzt ist Italienwoche bei Netflix. Er wird halt quasi fleißig aus diesem spezifischen Land, ähm, aus einer spezifischen Zeit kuratiert rausgehauen. Und es war halt ein Deal, der für ganz Europa gemacht wurde. Also ganz Europa hat dieses Italien-Paket eben ausgespielt bekommen, per Knopfdruck, roter Button gedrückt, raus damit. Und ja, es wurde halt einfach übersehen, sich voll kurz zu informieren, da ja die Jugendschutzgesetze, wie sie in Deutschland vorherrschen für Medien, längst nicht so scharf sind eben in allen Ländern. Ich meine, wir gucken nach Österreich, da gibt es gar kein FSK. Ähm, so, und deswegen hat man einfach vergessen, vorher zu checken, ist da ein Film dabei, der in Deutschland vielleicht äh, eben auf, auf dem Index steht, hat man einfach vergessen. War, wie gesagt, ein Flüchtigkeitsfehler. Und äh, ja, das ist dann quasi erst jetzt eben, als dann natürlich das Internet darauf aufmerksam wurde. Ich glaube, der, der Movie-Pilot und Co. hatte ich es auch dann zuerst gelesen. Ne? Hier die neuen Dinge auf Netflix, Demons und Co. Ich so, Oha. Und äh, ja, recht schnell wurde dann eben dann im Netz natürlich auch laut dass es sich dabei eben wohl um die Uncut-Version, also die ungekürzte Fassung handelt, was eben, ja, so in Deutschland nicht erlaubt ist. Und das hat Netflix dann wohl dann doch auch dann schnell mitbekommen, denn innerhalb von, es waren jetzt, glaube ich, zweieinhalb Tage ungefähr, ähm, ja, ist dann der der Dämoni von 85 eben auch schon wieder rausgesegelt. Also es war wirklich ein, äh, ja, ein ein Deal, der dann eben äh, gemacht wurde mit ganz Europa, aber es wurde eben nicht länderspezifisch vorher nochmal abgecheckt. ähm, Ist das alles auch in unserem Land rechtens. Aber das war, war das, das eine
1: deutsche Sprachfassung oder war das die italienische?
2: Beide Teile sind nur oder waren nur, okay. also der zweite, also Demo- Demons, Demons, also Dämoni 2, der 86er, <lacht> der ist ja jetzt auch noch drin. Wo spielt ähm, der? Oton. <lacht> 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 Hamburg. Okay. Ähm, der ist ja auch noch drin, genau. Ja. Aber eben, genau. Oton, italienische Sprachfassung und dann mit, ähm, ja, zehn verschiedenen Subtitles wählbar eben. Aber es ist die Oton-Fassung. Und aber was auch krass war, sie hatten die neuen 4K-Scans, ja. äh, weil die wurden mal neu mhm. gemastert, beide Filme. Ähm, ich habe auch, ich habe auch die beiden, äh, es gibt die von Arrow, äh, dieses äh, UK-Label, die sich eben auch äh, Filmen widmen. Die haben die mal vor zwei, drei Jahren nämlich neu aufgelegt in meinem 4K-Master. Die habe ich auch hier und es war genau das Master. Also es war auch komplett neu abgetastet. Richtig gutes Bild ähm, von einem 4K-Scan, ähm, richtig hochwertig. Ähm, die haben sie auch. Also das sind die neuen Fassungen auch gewesen, was ich auch krass
0: fand. Ja. Das fand ich auch erstaunlich, weil ich muss sagen, die Abtastung fand ich insofern schön. Sie haben nämlich so ein bisschen die Matschigkeit und das Dreckige dieser italienischen Filme aus dieser Zeit. Das haben sie eigentlich doch ganz gut retten können. Also das ja. sah immer noch ekelhaft aus. Und nicht zu clean oder nicht zu, also es hat die Tricks nicht zu sehr entlarvt, weil gerade bei diesen 4K-Abtastungen, ich muss jetzt nur irgendwie an zurück in die Zukunft denken, da guckst du dann manchmal so auf den Hals von Christopher Lloyd oder irgendwie auf die, auf die, aufs Gesicht von Michael J. Fox oder anderen Darstellern und dann siehst du aber schon hier die Prosthetics und die Make-ups und Hm. keine Ahnung, die Schminkschichten. Und, und das ist dann irgendwie, finde ich immer ein bisschen unhilfreich, so wenn, wenn so ein, wirklich cleanes, crispes Bild, die irgendwie so ein bisschen auch die 80er Jahre Patina kaputt macht. Hm. Aber hier bei dem, bei dem Dämon muss ich sagen, sowohl der Hochhausfilm als auch der Kinofilm, das sieht immer noch schön ekelhaft aus oder das hat schon dieses typisch eigene, subschige, glitschige Italienische halt. Und trotzdem sieht so schön aus, wie halt selten gesehen. Ja? Also wenn ich überlege, wie ich mich, also wenn ich, an die Erinnerungen, oder wenn ich die Erinnerungen hervorkrame, an die VHS-Fassung, das ist schon ein merklicher Unterschied. Aber der Flair bleibt erhalten, das fand ich erstaunlich. Ja, weil sie halt auch nicht zu sehr ähm, Also viele Filme drehen ja
2: auch noch mal dann irgendwie an den, an den Farbtönen oder korrigierender Sachen nach. Und dann hast du teilweise, machst du eben aus so einem grobkörnigen ähm, alten Bild, machst du ja wirklich so, eine, so ein Pastell und das wirkt dann meist so richtig unecht und und einfach ja man sieht es halt aus irgendwie optisch wie ein Film der auch vor drei Jahren entstanden sein könnte aber kriegt dadurch es verliert halt wie gesagt völlig den Kinoflair eben und das haben die gut erhalten das ist auch die hohe Kunst dabei finde ich weil ich bin ja auch ich mag total gerne UHDs ich gucke gerne UHDs ich finde es wenn die es gut gut aufpolieren finde ich super aber ich bin auch der die Fraktion die sagt nicht jeder alte Film braucht unbedingt eine 4 K weil es einfach vielen Filmen dann doch auch irgendwie seine ja die Film- filmischkeit Filmigkeit oder wie man es nennt yeah. raubt so ein bisschen ja also es gibt so ein paar es gibt so ein paar Highlights keine Ahnung jetzt zum Beispiel Predator der erste Predator auf UHD sieht super aus es funktioniert auch ähm, äh, das <lacht> da war die erste Blu-Ray aber auch eine Katastrophe. Das stimmt, ja. Da war selbst die alte DVD sogar besser als die erste Blu-Ray. Aber den auf UHD das haben sie gut hinbekommen. Es ist, da muss also Du merkst halt, wenn sich ein Studio auch Mühe dabei gibt und sich dabei auch Gedanken macht, wie, wie man es restauriert. Wie gesagt, was man nachbessert, wo man nachschärft, wo man vielleicht auch nicht nachschärft und lieber ähm, und lieber ein bisschen weniger macht, damit es im Endeffekt noch äh, ja. Dass der Film an sich erhalten bleibt. Aber es gibt auch genug schon Neg- Negativbeispiele, wo dann einfach wirklich, sage ich mal, also so ein, so ein ähm, die Riesendiskussion gab es ja schon bei Herr der Ringe, bei den Herr der Ringe 4Ks, ähm, wo dann einfach wie so, ein, wie so ein Filter einfach mal drüber gebügelt wird, wie so ein Instagram-Filter, einfach so einmal aktivieren, yo passt dass du gar nicht in die Szenen gehst, dir du mal genau anguckst, wo macht Sinn, wo macht es nicht Sinn, nachzuschärfen und so weiter, sondern du hast dann echt wie so einen so ein Plastiklook drüber. Und das ist dann einfach, einfach dem Film nicht zuträglich so. Ne? Aber ich finde auch hier bei dem, äh, bei dem Demons-Film hat man sich das echt, ähm, hat man das gut gemacht, fand ich auch. ja. Mhm.
0: Vor allem ist mir jetzt mal auch bewusst geworden, wie farblich, sage ich mal, bewusst und auch, sag ich mal, ja. Akzentuiert diese Filme sind. Ne? Also, beziehungsweise der zweite Film. Der Hochhausfilm war für mich damals immer dunkel und grau. So. Und jetzt durch diese neue Fassung konnte ich das irgendwie, also der, ja, der Hochhausfilm, <lacht> konnte ich das, ähm, konnte ich erstmal so auch schon noch mal realisieren, dass da ja wirklich, ne, also da hat ja Baba wahrscheinlich Argento als Produzenten irgendwie einen Gefallen tun wollen oder so. Aber so diese ganze, also die ganze Akzentuierung von eben diesen rot blau neontönen das passt eigentlich fast gar nicht zum restlichen setting mhm. beim kino fand ich das mit dem rot immer schön hervorgehoben mhm. so um, aber das war mir auch damals ist mir das nicht so aufgefallen damals bin ich natürlich nach ganz anderen kriterien an diesen film rangegangen und habe da auch <lacht> ganz andere sachen abgefeiert <lacht> als jetzt aber das ist mir jetzt halt durch diese 4k version erstmal bewusst geworden was da eigentlich schon also was das bar war nicht ganz stumpf war selbst beim zweiten film nicht der ja eigentlich jetzt also der Hochhausfilm, der ja eigentlich jetzt doch der deutlich schlechtere ist. Ich hatte das immer anders in Erinnerung. Für mich war damals die Reihenfolge Hochhaus-Kino, weil es halt eins und zwei waren. Und deswegen habe ich auch mit dem Hochhausfilm angefangen und mhm. fand den Hochhausfilm so gesehen immer irgendwie ein bisschen cooler. Weil ich dachte, okay, wenn der Kinofilm jetzt danach kommt, dann machen sie einfach das Gleiche nochmal im Kino. Mhm und da fand ich es aber nicht so spannend, weil es da nicht so über mehrere Stockwerke geht, so das fand ich bei dem erst bei dem Hochhausfilm halt einfach das das coole, dass man immer so verschiedene Etagen sieht, die halt auf ihre Art und Weise versuchen entweder vor den Dämonen zu flüchten oder eben halt wie sie von den Dämonen fertig gemacht mhm. werden. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich muss auch sagen, diese erste Transformation in einen Dämon, wenn du die als erstes siehst, noch bevor du den Kinofilm, also den Film, der im Kino gespielt hat, siehst, dann wirkt das immer noch beeindruckend so. Also, das, das sieht schon, sage ich mal, gut aus, wenn da die die Vorderzehne so rausgeschoben werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Und deswegen hatte ich irgendwie immer so das Gefühl, ja, der der Film, der im Kino spielt, das ist so ein bisschen der Abklatsch. so. Ja, okay, sie haben es halt noch mal gemacht. Aber war dann überrascht, dass das Ende so cool war von dem hm. eigentlich ja, das, ersten das Film. Ist, das ist cool, finde ich auch. Ja, und hab mir nur gesagt warum machen die das alles nochmal und schaffen es dann aber jetzt ein besseres Ende hinzukriegen? Bis ich dann halt echt irgendwann Jahre später gerafft habe, okay, hier in Deutschland wurde halt einfach die Reihenfolge vertauscht. Und dann plötzlich habe ich auch gerafft, warum der zweite Film deutlich präsenter in dieser Art of Horror-Sammlung war. Weil da haben sie viel mehr Szenen aus dem genommen und weniger aus dem Hochhausfilm. Und ja, ich muss jetzt auch sagen Nachdem ich jetzt einfach schnell zugeschlagen hatte und mir direkt nochmal den Dämonen 2, also den ersten Film im Kino, angeschaut habe, das ist deutlich der bessere Film.
1: Ja, absolut. Geht mir auch so. Ich war früher, also als die Sachen noch auf VHS einfach so rumgereicht wurden in dem, was man Jahre später dann als Bubble bezeichnet hat, standen ja auch teilweise gar nicht die richtigen Filmnamen drauf. Also Dawn of the Dead hieß halt Zombies im Kaufhaus und der Dämonenfilm, hieß halt Dämonen im Hochhaus. Und allein deshalb war man schon irgendwie, hat man ja, im, in so im Teenie-Kopf dann irgendwie so eine, so eine Art Verwandtschaft zwischen den Filmen hergestellt, die natürlich doch gar nichts gegeben ist. Aber wie du auch gerade das mit den Stockwerken war ja bei Dawn of the Dead hat das ja auch so ein bisschen so, dass sie quasi immer aus ihrem Versteck raus mussten, sich wieder irgendwelche Sachen suchen. Und im, in dem Hochhausfilm ja auch über diese verschiedenen Etagen, während man diese Meta-Ebene, dass während einem Horrorfilm in einem Kino selber der Horror passiert, hat man damals gar nicht erblicken können. Aber nee. aus heutiger Sicht ist der im
0: Kino natürlich ganz deutlich der bessere Film. Wobei ich halt auch nochmal sagen möchte, ich fand jetzt auch, auch wenn er sich kopiert, ne, also wenn, auch wenn sich Barber jetzt mit dem zweiten, mit dem Hochhausfilm ja wirklich mhm. echt eins zu eins kopiert. Ich meine, er schickt, also er lässt ja parallel nochmal ein paar Leute mit dem Auto durch die Gegend fahren, was überhaupt kein ja, also zu, eigentlich zu nichts führt. Außer, dass du halt ein paar Arschlöcher eingeführt hast. Mhm. Ähm, fand ich es sch- wirklich, da war ein Shot, den fand ich toll. Da gucken sie dieses Treppenhaus hoch. und oder ja. Beziehungsweise, da 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 ist die Kamera ganz unten am, am Boden und und blickt halt einmal so dieses Treppenhaus hoch. Und das ist für eine ziemlich lange Zeit. Und man sieht eigentlich nur dieses Treppenhaus. Und man fragt sich, was, was, was Baba uns jetzt da sagen oder zeigen. Und dann aber kommen die Dämonen, die gucken dann so über die Brüstung einmal rundherum. Mit ihren, mit ihren glühenden Augen so einmal runter. Und das ist ein toller Shot. ja Das ist wirklich ein toller Shot, wo ich gedacht habe, Alter, wenn der Rest deines Films auch so cool wäre, er ja, <lacht> hätte muss sie auch, ein muss Meisterwerk erscheinen. Muss ich auch sagen, die glühenden Augen finde
2: ich immer noch creepy. Das ist ja. So wenn die da so im Halbdunkel immer rumschlurfen teilweise, das ist schon echt gut gemacht immer noch. So also der Stimmung her, fand ich das immer noch sehr, sehr. Hat auch, also es ist nicht nur das Blätter, er hat auch so ein bisschen spooky-Momente, muss man sagen, fand ich immer.
0: Ja, und ich meine, es ist natürlich, er hat schon einmal vorher diesen tollen im also in dem Film im Kino gibt es ja diesen einen tollen Moment, wenn sie über diesen Flur gucken und dann kommen sie die Treppe hoch. Ja, klar. Das, ja. was auch auf dem Plakat ja, drauf ist. Ja, genau. ja, das ist halt ein geiles Bild. Ja. Wirklich, das ist ein geiles Bild. Das kannst du überall hinpacken und du hast sofort, du weißt sofort, was los ist. So. Ja. ja. Also Horrorfilm-Fans, glaube ich, sind mit diesem Bild sofort abgeholt. Hm. Und das sieht halt einfach auch mit den Farben und so, und es sieht geil aus. Und diese glühenden Augen super. Das macht er ja in dem Hochhausfilm nochmal, da rennen sie auch über so einen Flur an dem Fahrstuhl, glaube ich, lang in dem mm, also genau. entlang, an dem da die zwei anderen Leute drin hocken. Und da hat man doch schon gesagt, ja, okay, komm, du hast nichts Besseres <lacht> zu tun, äh, dann mach's halt noch mal. Aber diesen Shot im Treppenhaus, ja der halt vorher durch so eine Stille noch eingeführt wird, den fand ich echt wirklich, wirklich klasse. Der ist einfach so viel besser als alles andere im Film. Hm. <lacht> Da fällt, Aber das, ja.
2: da fällt der zweite, also der Hochhausfilm noch ein paar kreative ein, fällt dann eben. Ich, ich habe ja schon auf meiner Letterbox kurz Kritik noch gesagt. So, der hat mich teilweise fast an so einen Gremlins-Film, wenn sie da anfangen noch mit irgendwie äh, Dämonenhund, mhm. wo dann eben dem die Schnauze mutiert und die Schnauze kriegt nochmal mal eigene Augen und so. Aber es wirkt dann teilweise fast schon so ein bisschen wie so eine kleine Persiflage, so ein bisschen verspielter einfach. Ne? Der erste Ey. ist schon sehr gritty, finde ich. Und jetzt ja. der, in der Hochhausfilm ist dann schon so ein bisschen verspielter, auch mit dem mit dem äh, Dämonenkind dann, was die da ja. in der Küche jagt. Das hat das so ein paar Momente wo du so fast ein bisschen schmunzeln kannst sogar hier und da. Der ist halt so ein bisschen fast ein bisschen lockerer kann man sagen.
0: Hm. Ja. Und als Hamburger wahrscheinlich genauso schlimm anzugucken wie als Berliner den anderen Film.
1: Na, ja, das Metropolkino, was man sieht, hat ja schon für Berlin eine krasse Bedeutung, aber alle Szenen sind halt komplett woanders gedreht worden. Also das Metropolkino hat da gar nicht mehr existiert als Kino, wenn man das von innen sehen will, die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse schauen, das hat auch drin gespielt. Und jetzt hatte ich auch noch ungefragt meinen kurzen Abriss über das Metropolkino, weil das für Berlin halt schon, also da war die Premiere des ersten Ufertonfilms Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Leider gab es aber während der Premiere des ersten Ufertonfilms so gravierende technische Probleme, dass das Projekt Tonfilm erstmal wieder für mehrere Jahre auf auf Eis gelegt wurde, weil wo die Boxen <lacht> so krass gebrummt und gekreischt haben müssen, dass, dass die erste Vorführung abgebrochen werden musste. Und Fünf Jahre später, ich war bis schrecklich fertig hat, denn da gibt es jetzt nichts mehr zu lachen, war die äh, Premiere von im Westen nichts Neues. Und da gibt es ja diese Geschichte darüber, dass SA-Leute weiße Mäuse im Saal ausgelegt haben und Stinkbomben in den Saal geworfen haben, damit das Publikum die Vorführung verlässt. Und dann wurde der Film dann halt auch ein paar Tage, also eine Woche später, verboten. Und das war so eine der einzigen Möglichkeiten, wo man den Film sehen konnte. Ja, und 1942 Krass. hat dann das Kino selbst auch mitbekommen, was passiert, wenn SA-Leute weiße Mäuse aussetzend. Und Da wurde es nämlich während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt und zerbombt. Ein paar Jahre später wieder aufgebaut, war dann ein Theater. In den 70er Jahren war es dann eins der schönsten Porno-Kinos der Welt. Pornokino lief dann auch nicht mehr so gut und dann kam der nächste Tabubruch. Miley Cyrus hatte ihr erstes Deutschlandkonzert gegeben und seitdem... Immer wechselnde Besitzer, dann wurde es für elf Millionen Mark in so einen Luxusclub umgebaut. Und das war auch die Zeit, in der ich nach Berlin gezogen bin und mir auch die ganze Zeit gedacht habe, für elf Millionen, Euro, äh, für elf Millionen da einen Luxusclub hinbauen, das funktioniert doch gar nicht. Und fünf Monate später waren sie auch insolvent. Also hm. sehr runtergewirtschaftet, aber so vom, von der Optik her echt ein toller Bau. Aber bewegende Geschichte.
0: Plus jetzt halt, äh, naja, Bestandteil. Ja, plus Miley Cyrus. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, und das nee, muss halt ein mein... super
1: Kino gewesen sein. Es hat ja 1911 schon aufgemacht, also für 1911 ein Kino. Und die Platzanweiserinnen müssen wohl auch immer Outfits angehabt haben, die zum jeweiligen Filmthema gepasst haben. Also wo Kino wirklich noch so als großes Ereignis inszeniert wurde. Ja. Also von 1911 wow. bis 1939 ein, eigentlich das bedeutendste Kino wahrscheinlich. Also mindestens von Deutschland, wahrscheinlich
0: auch von Europa. Na, dann kann man ja nur hoffen, dass der Film entweder zumindest in einer geschnittenen Fassung nochmal auf Netflix erscheint. Oder ja, letztendlich dann auch hier vom Index genommen wird, weil im Vergleich zu heutigen Filmen oder Filmen, die heutzutage auch ab FSK 16 durchgehen, Mhm. muss man sagen, dahinter lässt Dämoni jetzt auch nicht mehr wirklich Eindruck.
2: Es ist ist sehr albern. Der zweite Teil, also bei uns der erste quasi, der der Hochhausfilm, der der war ja auch indiziert. Ähm, Zwar nicht 1.3.1, aber indiziert, Liste A. Und der ist schon 2013 runtergenommen worden. Mhm. Um, den haben sie, der gibt es auch von 48 Entertainment Deutschland, normal DVD und so, die ist auch unge- ungekürzt Also der ist schon vom Index runter, aber der zweite eben nicht und ich glaube auch, wie du sagst, dem müsste sich einfach nur mal ein Label die letzten Jahren eh viel machen, so keine Ahnung, ein Nameless oder ein Kochmedia. Glaube ich, wenn die sich immer annehmen, annehmen würden, neu prüfen lassen, mhm. glaube ich auch. Der geht also als 18 auf jeden Fall durch, wenn ich sogar 16, aber was da mittlerweile, mhm. also ein Evil Dead mittlerweile auch ab 16 ungeschnitten, also das kannst du bei Demons genauso machen. Also ich finde da die 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 131 Beschlagnahme ist inzwischen auch völlig überholt bei
0: dem Film. Mhm. Aber jetzt erklär doch mal kurz für alle diejenigen, die es vielleicht überhaupt nicht wissen, was die 131 bedeutet. Ja gut, 131 ist der Strafgesetzbuch eben wegen Gewaltverherrlichung.
2: Ähm, wonach quasi alle, alle splatter filme der 80er, 90er eben äh, seit VHS auf den Index gesetzt wurden. Also Evil Dead auch damals, Brain Dead, <lacht> ja bis heute. Ähm, also Dawn of the Dead, hatten wir auch schon genannt, hier Zombies im Kaufhaus <lacht> war auch drauf, äh, mittlerweile runter. Also, das war im Grunde der, der, der Part, der immer gesagt hat, wenn ihr Splitterfilm dreht, dann wandert ihr da drauf. Und dann dürft ihr in Deutschland nicht verkauft werden. Das ist 131. Und das wurde ja sogar noch mal erweitert. Der war ja erst, äh, hieß es früher immer. Ähm, gegen ähm, wie Gewalt, gegen, gegen Menschen war das auf 131, <lacht> damit sie dann irgendwann rechtfertigen konnten, dass sie auch Zombie-Filme draufsetzen können, oder ebenso wie hier Demon, Dämoni, äh, haben sie es noch erweitert um ähm, Menschen und Menschenähnliche Kreaturen. <lacht> Ja, weil sie, nämlich irgendwann die Argumentation kam, es sind ja, ja keine Menschen, genau, Menschen mehr, also kann man genau, sie auch nicht
0: unmenschlich behandeln.
2: Genau, und dann haben sie gesagt, ja okay, dann ändern wir einfach das Strafgesetzbuch. Ja. Und da ging es plötzlich doch, ja genau. Also es gibt, muss man sagen, es gibt ja heute echt nur noch wenige Filme, die da drauf wandern einfach, weil da doch die, die FSK inzwischen natürlich völlig andere Einschätzungen oder andere, andere Parameter hat als auch vor 30 Jahren. Deswegen, also sowas wie Demons ist da völlig überholt drauf, muss man auch einfach mal ehrlich sagen. Ja. Ich möchte hiermit
1: anregen, ja. dass wir einen Podcast machen, der ausschließlich um beschlagnahmte Filme geht und den nennen wir dann 131 Straßenbande. <lacht>
2: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, okay. Sehr ich, gut. Bin dabei. Ja. ich bin dabei. Können wir was Kategorie einfach machen? Ja. Und solange solange man einfach am Anfang immer sagt, wir sind ein Informationsmedium, ist es auch alles völlig in Ordnung.
0: Aber es ist tatsächlich nicht der einzige Vorfall dieser Art, meiner Ansicht nach. Also gerade durch Amazon hatten wir schon den ein oder anderen Film in der jüngeren Vergangenheit, von dem wir auch nicht gedacht hätten, dass er jetzt plötzlich da über Amazon Prime einfach so erhältlich ist. Zum Beispiel Cat in the Brain von Lucio Fulci. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass auch noch dieser Ilsa-Film in Sibirien. Mm. Ja. Tigris, Tigris of Sibiria, ja. wie er heißt. Ja dass der auch in dieser Fassung nichts erlaubt ist. Hier ist ungekürzt,
2: das habe ich auch geguckt bei Primes ja. ungekürzt. Ja.
1: Aber ist das nicht eh irgendwie eine ganz merkwürdige Sache jetzt? Also zum Beispiel sowas wie von Netflix The Night Comes for Us, das wird auch auch niemandem vorgelegt. Müssen sie ja nicht. Ja eben, das also das ist halt auch, also Filme, die schon irgendwie eine Beschlagnahmung haben oder auf dem Index stehen, müssen dementsprechend behandelt werden, während du sowas wie The Night Comes for Us haust du einfach raus, sagst, ja, hier steht eine kleine 18 und dann ist es halt die Aufgabe von Eltern oder wem auch immer. Also es gibt da ja quasi gar keine Kontrolle Einschätzung mehr, was ich ja natürlich begrüße, aber es führt ja auch zu einer ganz merkwürdigen
0: Ungleichbehandlung. Ja, und und, naja, vor allem muss man dann jetzt glaube ich auch wirklich umdenken. Hm. Also das das, das könnte jetzt noch häufiger passieren, wenn jetzt eben verschiedene Länder verschiedene Pakete einkaufen oder verschiedene Streamingdienste verschiedene Pakete in Ländern einkaufen. Ich meine, woher wollen wir denn wissen, was in Thailand zum Beispiel oder sonst irgendwo erlaubt ist? Ja, wenn ja. wir jetzt sagen, hey, hier sind unsere deutschen, weiß ich nicht, Produkte oder unsere deutschen mhm. Filme. So, also das ist finde ich auch ein spannendes Thema und ich glaube, wir sollten uns damit auch nochmal mal ja. dezidiert auseinandersetzen. So, ja, weil vielleicht sowas kriegen wir ja mal den einen ja. oder anderen, weiß ich nicht, Gesprächspartner zustande, der mal erklärt, wie halt so diese Einkäufe äh, ablaufen und ja. und. Ab wann es, ja, keine Kontrolle mehr darüber gibt. Ja, weil zum Beispiel auch spannend. die
1: Darstellung von Geschlechtsteilen. Also es muss ja nicht mal so Gaspar Noé's Love sein oder so. Also, es muss ja, kann ja auch irgendwas Dezenteres sein, wo halt einmal nur so Full Frontal Nudity zu sehen ist, was ja in vielen Ländern auch überhaupt nicht erlaubt ist. Ja. Und was bei uns ja auch als zu, ab zwölf durchgehen würde. Teilweise kommt halt immer auf den Kontext des Films an. Aber auch das müsste ja im Prinzip, muss ja, jeder Filmschaffende genau eine Liste führen, was für Szenen drin sind, damit wieder das jeweilige Land schauen kann, geht das mit unseren
0: Gesetzen oder sonst was überein und das passiert ja mit Sicherheit nicht. Und ich, Ja genau, ich würde mich halt auch fragen, ob es für eben das System so leicht ist hm. zu sagen, okay, weiß nicht, ähm, Aserbaidschan bekommt diese Version zu sehen, hm. Griechenland bekommt diese Version zu sehen und Singapur kriegt diese Version zu sehen, So, also das, das würde mich auch mal interessieren, ob es da irgendwie gewisse Überlegungen gibt oder, keine Ahnung, Sperren ja, im System.
1: Dürfte es ja eigentlich auch wieder nicht gehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, so dass die Sex Education würden viele Länder am liebsten gar nicht sehen. Aber dann bist du ja noch viel weiter als dieses stirb langsam ding wo dann halt einfach die Namen nur umgeändert werden. Also das ja. war ja auch schon so ein
0: Aufreger. Ich meine, ich will auch sagen, ich denke mal auch durch das Geoblocking hm werden bestimmte Serien auch nicht in einem Land zu sehen ja, sein. Ja. ja, also das kann ich mir schon vorstellen. Aber gehen wir jetzt mal einfach nur jetzt so von Europa aus, äh, da haben wir jetzt nun mal halt schon mehrere Fälle gehabt, wo halt einfach die Rechtslage in, weiß ich nicht, Schweden oder in Holland oder in Frankreich hm. eine ganz andere ist als hierzulande. Ja. ja. Und die Filme halt dort einfach genauso erschienen oder erscheinen, wie sie schon immer erschienen sind und hierzulande plötzlich was zu sehen ist, was man vorher noch nie gesehen hat. Ja. Ja, ich war ja auch überrascht bei Sky zum Beispiel. Da gibt es eine Version von Rea M. Hm. Die kannte ich nicht. Ach, stimmt. Ja, ja, ich mein, so. ja. Also, Rea M ist jetzt wirklich kein großartiger Film so. Aber hätte ich diese Version als kleiner Junge gesehen, wo hm. ich halt damals die geschnittene Version gesehen habe, oder? ich hätte noch mehr abgefeiert.
2: <lacht> ja, also, ich meine, natürlich, diese Firmen haben das. Also, Netflix, Prime und Co., die haben natürlich, es gibt ja diese Pub-, Pub-, also Public Policy Manager eben, die gibt es ja in jedem Land genau die, die halt genau, die die reden ja auch mit den Jugendschutzbehörden, soweit es eine gibt und, und die, die müssen sowas ja auch checken also dafür gibt es ja schon Instanzen aber, ja, aber wie genau das funktioniert und wie, das wie, ja, beste Beispiel finde ich halt auch, Night Force zum Beispiel, ne, also mm. äh, leg sowas hier mal einfach als, als normale äh, blu ray Veröffentlichung der FSK vor, also, ich,
0: <lacht> weiß ich, ja, weiß ich halt nicht, ne, weiß ich halt nicht,
2: ob der an durchgefl- ja. durchgeflogen wäre, ich meine, er ist ja schon, also, wenn du gerade auf das gegen so ein Dämoni stellst, ja, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, ja. ähm, wie ist, würde mich auch interessieren, wie ist da die Regelung genau, wie funktioniert das, habe ich auch keine Einsicht drin, ja, und wie gesagt, gerade bei Prime, ey, da musst du wirklich mal graben, ey, was da alles teilweise rumfliegt, auch wirklich ja. Uncut, da habe ich schon so viel Kram gesehen, wo ich mir denke, okay, also die haben auch so viel 80er-Kram, teilweise auch nur auf Englisch, wo du auch merkst schon so, das ist doch gar nicht für den deutschen Markt gemacht, aber es ist trotzdem abrufbar halt, ne? mhm. Und voll viel auch, auch voll viel im Prime-Programm, also wenn du Prime hast, auch für, für Umme, was ich ja von Shopping Mall bis sonst was gesehen habe ungekürzt schon, die auch teilweise alle noch im Index stehen, also, mhm. ist Wahnsinn, ja. Ja.
1: Ja, und, das, und das kann halt auch nicht sein, dass Streaming keine Altersfreigabe weil da muss ja nur mal die Guinea-Pig-Leute auf die Idee kommen: ja, okay, wir machen einen Streaming-Kanal auf und machen 24 Stunden torture livestream und es und da liegt keiner rechtlichen Prüfung.
2: Ja, gucke ich rein. Ja. <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Verlosen auch freu mich, Abos. Ja. Freue freu mich schon, wenn Netflix mal Olaf Ittenbach kuratiert. Ne? Ja. Oder, oder Andreas Schneider. Den Blut-Heini ja den, den Blutheini kuratiert und dann mal und Andreas Schnaas Weil und dann ja. mal nach Singapur ja. exportiert dann mal gucken was passiert aber ja.
0: ich würde jetzt sagen die Zeiten in denen Andreas schnaas Filme und Olaf Ittenbach Filme als Teil eines deutschen Kulturpakets verkauft werden die haben wir glaube ich noch nicht also das äh, da müssten wir uns noch ein bisschen gedulden ja
1: ja über diese Dystopie möchte ich auch gar nicht länger nachdenken
0: <lacht> ja. aber ich glaube damit hätten wir schon eigentlich Ziemlich viel zu Dämoni und eben halt auch der kuriosen Situation, die dazu geführt hat, dass wir diese Filme jetzt noch mal sehen konnten, erzählt. Also
2: also Fazit ist eigentlich, guckt euch die Dämoni 2 oder beziehungsweise Dämonen jetzt aktuell bei Netflix gerne an. Macht auch einen Spaß. Und zu dem anderen dürfen wir nichts sagen. Ja, Außer, dass (lacht) es der erste Film
1: von Asia Argento ist, die in dem Film Ingrid Haller heißt. Der zweite? Genau.
0: Der der Hochhaus. Der Hochhaus. Der Der. Hochhaus-Dämonen, genau. Ja, ja. ja.
2: Ja, ja, den haben ja auch beide, also bei beiden hat ja Argento mitgeschrieben und auch mitproduziert, genau, ja. also Dario Argento. Und in dem Sinn. anderen hat sogar <lacht> da auch, anderen also Das hat Drehbuch auch sein, könnte
1: auch von einer Zehnjährigen sein, also gut, dass du noch mal klargestellt hast.
0: <lacht> ja, wie alt war da? <lacht> wie,
2: alt, wie alt war
1: er
0: da? <lacht> ja. Ich meine aber auch, dass in dem Kinofilm schon ein Argento-Kind mitgespielt hat. Das. Aber jetzt nicht Asia. Ja. Gut, ich wusste und gar ich nicht, dass er mehr
1: Kinder hat. Warum hat er nicht alle berühmt gemacht, was da passiert in der Erziehung?
0: Vielleicht hat der, das eine Kind dann Dämonen 2 gesehen hat hm. sich gedacht, nee. Ja, hat sich sofort soll den die, Namen ändern lassen. Das soll nicht die Karriere werden, die ich einschlagen und möchte. Vielleicht hat das
2: andere Kind irgendwann Scarlett Diva gesehen von, von Asia Argento gesagt, nee, ja.
0: in,
2: die, in die Familie gehöre ich nicht mehr rein.
0: Gut möglich. Oh. <lacht> ja. Ich glaube, sie ist das kleine Mädchen, was in dem Auto geparkt wird und mit ansehen muss, wie ihr Vater ja. ähm, überfallen wird, glaube ich, ja. oder? Ah, okay. Der Vater
1: heißt übrigens Herr Haller. Ich habe extra nochmal ja. nachgeschaut, was er für einen Namen hat, weil nämlich, Achtung, jetzt kommt wieder, leider hat es nicht für wirkliches Funfact getaugt, aber halbwegs weil die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse, der wirklich in dem Kino aus dem ersten Teil spielt, heißt nämlich der Schnitt, der verantwortlich für den Schnitt, Hermann Haller. Ja, und der Vater von Asia hat schon so Ob das eine Reminiszenz ist, man weiß es nicht.
2: Ich glaube aber nicht. Da soll mal einer sagen, Lambert Hubawa <lacht> macht nicht Diven sein.
0: Ja. <lacht> ja. Ey, aber ich, ey, also diese Autofahrten durch Berlin, ja, ich meine, das muss, glaube ich, ein Graus gewesen sein. Aber jetzt noch mal in dem Hochhausfilm zu sehen, wenn die da durch Hamburg cruisen. Hm. Ich meine, die fahren halt die Reeperbahn einmal rauf und einmal runter. Ja. Und das ständig. Und es soll ja. immer suggeriert so werden, als würden sie halt... Durch die ganze City cruisen, ja, aber ja. <lacht> es ist halt einfach so falsch und dann immer wieder am Jungfernstieg irgendwie äh, hier an der an der Außenalster lang. Ah, ja, nee. aber das
1: ist ja oft so, also ich meine, sie gehen ja auch im A-Team, gehen sie irgendwo in ein Gebäude vom Alexanderplatz raus und kommen halt an der Zollkontrollstation in jetzt wieder raus, also da gewöhnt man sich dann schnell dran.
0: Ey, das A-Team... Ist einer der schlampigsten Filme, was das angeht. Weil wer bei Frankfurt den Kölner Dom zeigt, ja, na ja. der hat Meiner Ach, Ansicht der, nach, die Nummer war das Guck den ja. lieber mal
1: Falcon Winter Soldier richtig. an, wo sie in München sind. Und dann die Spedition Osnabrück GmbH. <lacht> Und, also, das ist halt, also, man sollte denken, es findet sich immer jemand, der das mal so halbwegs überprüfen kann, aber hey, also ich meine, solange die Schauwerte passen. Bei Sahu steht eine 150 Meter hohe Buddha-Statue mitten in Trier, also was soll's.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, wie, hast, du, hast du dich noch nie gesehen? Ähm, ich frage mich ja, ist das eigentlich nur bei uns so schlimm oder ist das in amerikanischen Produktionen genauso? Nur fällt uns halt nicht auf, weil wir nicht Locals sind. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und gibt's, oder gibt es da genauso viele Anschlussfehler, aber die raffen wir einfach nicht. Oder sagt jemand aus Los Angeles auch so, ah, guck mal, da geht er irgendwie in den Laden XY und plötzlich steht er dann irgendwie an der U-Bahn-Station da und da, Das ist aber eigentlich drei Blocks weiter, keine Ahnung.
0: Ach, ich glaube, das, das passiert auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. denke ich auch, denke ich auch. Ja, so. Übrigens,
2: übrigens noch eine Sache zum ersten, also zum Kino-Kinofilm. <lacht> ja, bitte. Fiel mir gerade noch ein, und das ist jetzt eher was für Daniel, weil ich glaube, Tino hat noch nicht gesehen. Erinnerst du dich, Daniel, noch letztes Jahr haben wir diesen, äh, als jetzt, ja, jetzt heißt der ähm, Red Screening gesehen. Ja, ja, ja. Muss ich ja auch noch mal sagen, ne? Der, der, der Dämoni macht dieses Kino-Setting als Horrorfilm einfach so viel besser als dieser Film. Also, klar, nicht vergleichbar, weil ein Slasher und hier Dämon. Aber rein von dieser, weißt du, bei Red Screening haben wir darüber ja gemeckert, dass da ein Killer in einem Kino umhergeht, der Leute umbringt und keiner kriegt was mit. Ja, also, ja. Äh, der, der nutzt dieses Kino-Setting auf so eine so komische, dämliche Weise. Wir kommen auf den vielleicht nächsten Mal, um zu sprechen, weil da kommt dann nämlich auf Blu-ray raus. Aber ähm, das, da musst du so ein denken, wie gut du ein Kino-Setting nutzen kannst, wenn du es einfach auch so als ähm, als Gesamtheit nutzt. Aber wie viel besser das hier funktioniert bei dem Dämonen ist einfach, ja, be- bezeichnen, sag
0: ich mal. Genau. Und der Dämon, der hat schon Momente, wo du dich fragst, hä, wieso brauchen die jetzt so viel Zeit, ja. um das und das zu machen oder ja. von da ja. und da hinzukommen oder um zu merken, dass da unten noch jemand ist und so weiter und so fort. Ne? Der hat auch schon seine Probleme so. Aber bei dem fühlt sich das alles nah, ja, also zusammengenähter und, 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 flüssiger an als bei dem Red Screening, ja.
2: Ja, also bei Red Screening geht halt ein, geht halt so ein Slasher, oder so ein, sagen wir, ja schon, geht halt ein Killer in einem Kino um, während Film läuft und bringt halt Leute um, die im Saal sitzen und einen Film gucken. Und die anderen, äh, die anderen Zuschauer kriegen es aber nicht mit. Also überleg dir, du sitzt, du sitzt im Kino, 15 Reihen vor, dir wird jemand abgeschlachtet du kriegst es nicht mit. Das will der Film dir halt verkaufen. Und das da war ich halt so, äh. Und Dämonen zeigt halt, wie du so ein Kino-Setting irgendwie doch Irgendwie glaubhafter in dem Sinne, zumindest was so diese Gesamtheit angeht, darstellen kannst, finde ich. Das noch als kleiner Randfilm. So,
1: ja. Bevor ich dann noch von dem thailändischen Horrorfilm Coming Soon erzähle, der das Kinosetting auch super gut hinbekommt, lassen wir uns lieber zu einem anderen Mhm. Film kommen.
0: Genau, lass uns lieber zu unserer Heimkino-Sektion kommen, denn da haben wir doch einiges zu besprechen oder einiges auf dem Zettel. Obwohl wir ja über Dämonen 1 und 2 nicht so lange reden wollten. Ne? Das wäre ja schnell abgehandelt, das Thema. So. Ja, aber ist eben nicht. So, deswegen kommen wir jetzt zu etwas, was wirklich sehr schnell abgehandelt wird. Nämlich From the Depths. <lacht> ja, ein nach Film dem, nach, nach, von José Montesinos aus dem Jahr 2020.
2: Nach, nach dem Motto, den Müll bringt man als erstes raus. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> bevor es stinkt. ja Äh, Kurze Inhaltsangabe, nachdem sie einen Haiangriff überlebt hat, wird eine junge Frau von Albträumen und Visionen geplagt. Punkt. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Film. <lacht> ey, wirklich, ey, ich, also, Zeitverschwendung ist eigentlich schon zu lange ausgesprochen, um diesem Film noch Zeit zu widmen. Ja, wir müssen es
2: vielleicht kurz einmal so, wie wir das kuratieren ja auch, also für die Hörerinnen und Hörer, wir schauen uns natürlich immer an, so was kommt in den nächsten Wochen eben ins Heimkino und was passt da eben irgendwie halt zum Thema Genre und äh, ja, was wollen wir in den Podcast mit reinnehmen? Und da ist uns halt ein Cover aufgefallen, wo ich mir dachte, ach, guck mal, neuer Hai-Film. Bin ja, ich, ich bin ja großer, großer High verfechter und großer, großer Freund des Gen- Subgenres. Ähm, das Cover implizierte quasi sowas, könnt ihr ja mal bei Amazon und Co. gucken, am 8. April kommt er jetzt raus, äh, impliziert halt sowas wie 47 Meters Down oder so. Ja, ist ein High, der von unten kommt, eine Frau anfällt. Also das klassischste High horror cover so was man sich denken kann zumindest. Und naja,
0: und dann kommt halt der Film. Genau der wirklich schlecht gespielt ist, also ich, ich kann es nicht einfach, ich kann es nicht anders sagen, das, das war schlechtes Acting, wenn jemand das da präsentiert, der darauf wartet, wann seine Line kommt, und du merkst, dass er wartet, wann seine Line kommt. Und ich finde, es ist auch schlechtes Acting, wenn du merkst, dass die sich unwohl fühlen mit ihren Zeilen oder eben mit dem Moment, in dem sie darauf warten, dass ihre Line kommt, weil der andere eben zu lang braucht. Und dann gibt sich der Film Mühe, irgendwie eine lesbische Beziehung zu inszenieren, die sehr verständnisvoll ist. Ständig wird gesagt, I can respect that. und, und I have respect for that. Und, und' I'm on your side. Und let's keep together. Und bla bla bla. Und es war halt alles nett. Aber es führt halt zu nichts. Es führt nee. halt zu gar nichts. Und zwischendurch kommen dann Haier durchs Bild geflogen. Das ist halt ABC of Superheroes Niveau würde ich sagen. Also es es gibt sich genauso wenig oder viel Mühe. Und es sieht halt sehr schlecht aus. Und ich dachte am Anfang noch, als der Hai so nach fünf Minuten durch den Flur geflogen kommt, okay, das könnte schön bescheuert werden. Auch als er aus einer Pfütze springt, um dem Typ, der irgendwie Laub durch die Gegend bläst, den Arm abzubeißen, habe ich gedacht, ja, okay, kann man noch machen, sieht halt ultra schlecht aus, aber vielleicht kommt es jetzt zu einem Punkt. Und ich muss auch sagen, ich weiß ja, dass du so eine große Vorliebe hast für Haifilme und und ich bin ja auch gelegentlicher Haifilm-Sympathisant und hab nichts gegen so Sachen wie Sandsharks und und was weiß ich so, ja. Habe ich überhaupt kein Problem, das gucke ich mir mal hin und wieder mal gerne an. Aber dieser Film entspricht nicht der Definition eines Haifilms. Und das, das ist der wird dann, Punkt, ja. Das wird dann halt nach ungefähr, also spätestens eine halbe Stunde sollte es eigentlich klar sein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, die sitzt jetzt zu Hause bei sich und hat ein Trauma von irgendeiner Haiattacke. Und versucht, sich jetzt dieser, diesem Trauma zu stellen, indem sie halt wieder irgendwo hinfährt, um sich eben einem Hai zu das stellen. Das dachte ich nämlich auch. Ja? ja? Dass sie, das weil, sie hat, war
2: weil die hat ja eine Therapeutin. Und ich, ich saß da mit meiner Frau wir haben zusammengeguckt, und sie meinte auch direkt, ey, komm, der Plot ist doch schon klar. Die Therapeutin sagt gleich nach zehn Minuten, du, es gibt nur eine Möglichkeit, sich deinem Trauma zu stellen. Fahr an den Strand, spring ins Wasser, f- so, ne, konfrontier deine Ängste, und dann kommt natürlich wieder ein Hai. So, das dachte ich, wäre der Plot
0: weit gefehlt. Ja. Und das ist halt alles andere als der Plot, denn plötzlich taucht ihre tote Schwester und ihr toter Ex auf. Mit dem muss sie sich dann irgendwelche Diskussionen liefern. Dann die bei dem
2: besagten High-Angriff ins gekommen sind.
0: Genau, dann gibt's noch Diskussionen mit der Freundin, dann gibt's halt diese Therapiestunden, die halt wirklich, ey, diese Psychologin, ne? Ach echt, finden sie? Und, ach ja, das ist ja <lacht> interessant. Also wo ich mir gedacht habe, ey, wie schlecht kannst du eine Psychologin schreiben? José Montesinos hat's bewiesen, es geht immer noch eine Spur schlechter. Und ja, ey, also wirklich, es ist einfach gelebte Langeweile. Guckt euch Farbe an, die trocknet, Gras, das wächst, Wind, der bläst oder weiß ich nicht, alles andere an. Es ist einfach Zeitverschwendung, was dieser Film hier präsentiert und kommt dann mit einer Auflösung um die Ecke, wo ich gedacht habe, oh Leute, das, also das kann nicht euer Ernst sein. Es kann echt nicht euer Ernst sein. Zumal es halt damit auch eingeleitet wird, dass der Hai an der Haustür klingelt und sich als Pizzabote ausgibt. Das war super, ja. <lacht> Also, mit, dem, mit dem dümmsten Jumpscare der Frühgeschichte. Film- das, das, das klingt vielleicht alles unterhaltsam, aber nein, Leute, nee. es ist nicht unterhaltsam. Es nee. ist gelebte Langeweile. Es ist Zeitverschwendung für jeden von euch. Lasst das, es. Das,
2: das, das Problem daran ist auch noch: Ich finde halt die Grundidee, mal zu sagen, es geht nicht darum um die Haiangriffe selbst, sondern darum, was passiert eigentlich nach einem Haiangriff, weil das ja durchaus traumatisch sein kann, sicherlich. Ähm, finde ich halt gar nicht mal so doof. Und ich find's sogar, ich find's sogar, das Ende halt, was hier im Film jetzt so gesehen, totaler Schwachsinn ist, aber ich find's sogar, das Ende kannst du eigentlich machen, aber dazwischen muss halt auch ein, ein Film passieren, der dazu passt. Und das ist das Problem. Das macht er nämlich nicht. Weil das ist alles konträr dazu. Es, nichts, nichts, was in dem Film passiert, spielt irgendwie auf das Ende an. Es muss ja dann, es müsste ja irgendwelche Anhaltspunkte geben oder irgendwie was damit, eine Symbiose sich bildet, damit du sagen kannst, ja, okay, das hat das habe ich verstanden, wo er hin wollte, das macht Sinn. Also, das, das ist halt absolut nicht so. Und Deswegen, umso ärgerlicher eben, weil der Film dir eigentlich was ganz anderes verkauft, aber macht daraus einfach nur eine 70 Minuten, also dazwischen quasi, zwischen Ende und Anfang, langweilige Shitshow irgendwie, mit, mit schlecht angemalten Zombies, die dann in der Küche stehen und ich muss jetzt sagen, hier die, die Schwester, wer es sein sollte, da, die als Zombie dann darum kommt, das ist noch die, die halbwegs am besten im Film spielt. Und das Problem ist, sie ist schon, also sie ist auch schlecht, aber sie ist schon so viel besser als die Hauptdarstellerin, dass die Hauptdarstellerin jeder Szene, wo die beiden zusammenspielen müssen, noch mal schlechter ist als sonst übrigens. Auch ganz, also das muss er jetzt mal hinkriegen. Übrigens auch noch mal als, als die, jetzt kommt meine expertise auch die Szene mit der Pfütze und dem abgebissenen Arm, natürlich alles komplett geklaut, hat nämlich Ghost Shark schon gemacht vor fünf Jahren. Übrigens einer der besten High-Trash-Filme. Also falls ihr Ghost Shark nicht kennt, guckt ihn euch den an. Der ist nämlich mega lustig, <lacht> weil das ist nämlich so ein Film, weil nämlich auch diese Szene mit der Pfütze hier bei dem hier, bei, bei From the Depth passt auch gar nicht zum Rest, weil der Film will ja an sich irgendwie schon anscheinend ja ähm, ein seriös, er will ja schon irgendwie ein ernstes Drama ja irgendwie sein. Und dann kommt er mit solchen, mit solchen Schwachsins-Szenen, die wirklich in jeden, jeden Billo-High-Shark Nado passen. Ähm, aber Ghost müsst ihr gucken, weil da ist nämlich ein, ein toter Heil. der kann quasi aus allen Quellen kommen, wo es Wasser gibt. Also er kann aus dem Putzeimer kommen, beißt einfach mal den Kopf ab, der kommt aus dem, der kommt aus dem Hydranten und frisst die Kinder beim Sommerspielen. Ist super, guter Film, guckt euch das an, der macht Spaß. 18 Bier hinter Kopf und dann läuft der. Ähm, ja. Aber so, und auf dem Level kannst du das halt machen, aber wenn du da hier sagen willst, okay, ich verkaufe irgendwie eine ernsthafte Story um eine Frau, die anscheinend ein psychisches Problem hat, nach einem Haiangriff, keine Ahnung, PTSD und so, also es passt einfach nichts zusammen. Dann diese Haie, die in den Flur fliegen, oder plötzlich, wo der Hai hinter dem Vorhang bei der, bei der Psychologin auf einmal an dieser Schattenherstellung, wo ich dachte, ist das euer scheiß Ernst, Leute? Und dazu sieht der Film halt auch noch aus, als ob du ihn irgendwie mit einer GoPro irgendwie auf dem, auf dem Malleurlaub gedreht hast. Alles alles
0: furchtbar. Ja, und hat auch nur zwei Locations gehabt. Ihre Bude ja, und die, die Psychologin. ja. Und, und der Pool, wo sie nicht reinspringt, ja, weil sie Pool, Angst hat. Ja. Oh Gott, Außenaufnahme, schön. wow. Nein, Freunde, vergesst es. <lacht> ja. also, Kommen wir zum nächsten Film. Vor, vor allem, halt,
2: wie gesagt, lasst euch von diesem Cover nicht täuschen, weil das Cover impliziert euch halt, wie gesagt, so einen typischen High-Action-Film. High ne? Hier es ist es The Shallows, 47 Meters. So sieht das Cover aus. Das Cover ist die, also eigentlich ist es fast schon Betrug. Das Cover ist wirklich Betrug, muss man immer so gerade ich sagen. Ähm, der ganze das, Film ist Betrug. Ja, ganz Aber wirklich, der wirklich, das Cover ist Betrug. Der impliziert ja halt einen völlig falschen Film. Deswegen, From the Depths. Bitte von jeglichen euren Watchlists streichen, danke. Ja, packt ihn in die Tiefe. Und äh, tr- trotzdem will ich das dazugeben, wenn ihr ihn jetzt wirklich sehen wollt, weil es gibt ja noch so mal so Christen, die sagen, er, nach der Besprechung will ich ihn auf jeden Fall trotzdem sehen, dann geht wenigstens auf Prime, weil da ist er nämlich sogar jetzt in Prime aktuell enthalten. Wenn ihr Prime habt, könnt ihr ihn euch nachher für free angucken. Dann macht wenigstens zumindest nur das und kauft euch nicht die Blu-ray, bitte, danke.
0: Aber beschwert euch nachher nicht um eure Zeit. Genau. Ja? Diese 85 Minuten gibt euch keiner wieder zurück. Nee. Aber was ist denn mit den Minuten, die Satanic Panic hervorruft von Chelsea Stardust aus dem Jahr 2019? Liebe Freunde. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, ich so. muss es hier sagen. Ja. Ich kann nur gerne mal kurz den Inhalt wiedergeben. Mhm. Eine Pizzalieferantin steht plötzlich vor dem größten Kampf ihres jungen Lebens, als sie auf eine Gruppe von Satanisten trifft, die eine Jungfrau zum rituellen Opfer brauchen. Who doesn't? So, ja. ja. <lacht> Freunde, wie war's?
2: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Also ich habe den damals schon zum Release gesehen. Ähm, ist von 2019, von der Regisseurin Chelsea Stardust. Ähm, hat zwei, drei andere Filme auch noch gemacht, die ich aber nicht kenne. Ist der einzige, den ich von ihr kenne bisher. Und ja, wie du gerade sagst, es geht genau darum. Es geht um eine junge pizza gespielt von Hayley Griffiths, eine Newcomerin, die ich, äh, kann ich schon vorweg sagen, ganz gut fand. Die fand ich ganz sympathisch, die würde ich gerne öfter noch sehen. Hat bisher noch nicht wirklich so viel gemacht. Ähm, die eben eine Pizza ausliefern muss in so ein ja, Herrenhaus, so sehr pompöses Anwesen. Und ähm, ja, muss dann da rein und muss kurz auf Wechselgeld warten und durch eine, äh, kriegt sie, dann kriegt sie halt, wenn sie rumwarten muss, kriegt sie halt mit, dass da irgendwas Komisches vor sich geht und schleicht sich dann da rein und bekommt eben mit, dass da anscheinend irgendwelche äh, Neusatanisten irgendwelche Dinge planen gerade. Und dann kommt es eben zu einer Verkettung äh, von Ereignissen und sie wird da eben ähm, reingezogen. Und ist halt vom Ton her, kann man sagen, so eine Horror-Comedy eben, ähm, spielt also mit klassischen... Mit klassischen Motiven so des, des okkult aber eben alles mit dem Augenzwinkern und äh, One-Linern und äh, ein bisschen dümmlichen Dialogen hier und da. Also alles eben nicht so ernst. Äh, was vor allem auch durch eine äh, Nebenrolle von Jerry O'Connell auch deutlich nochmal gezeigt wird, der zwar nicht so auf dem Film vorkommt, nicht so lange, aber da auch nochmal ganz klare Spuren legt. Ich meine, wer ihn kennt, äh, weiß, was er für Charaktere spielt und auch der findet sich da ein. Also das ist so das Comedy-Diveau, was man sich da auch so vorbereiten kann, sage ich das mal. Das ist hier
0: Ultraman mein geheimes Ich, ne? Zum Beispiel, ja.
2: Ist Und ja, also mir In welchen, ja, genau, er hat ja in, in unzähligen, <lacht> genau, in, de, in den beiden kennt man ihn vor allem. Ähm, er hat ja in unzähligen Filmen vor allem Sidekicks gespielt, also beziehungsweise Nebencharaktere gespielt. Gerade auch im Horrorbereich, ähm, später dann. Und ähm, ja, also das ist so dass das Niveau, auf was man sich da so ein bisschen einlassen muss, ist alles ein bisschen, ein bisschen seicht. Äh, viele Tropes halt drin, er spielt mit vielen Klischees des Genres ähm, ganz klar. Und das Problem für mich beim Film ist, ich finde der Anfang ist ziemlich stark, ich fand so die ganze Idee, erstmal den Auftakt und den Aufbau fand ich eigentlich ganz cool, auch wie gesagt vor allem, weil ich eben die die Halley Griffiths in der Hauptrolle echt da ganz wirklich sympathisch fand, ähm, aber das ist ein klassischer Film für mich, der leider so in den ersten 40 Minuten alles verschießt, was er sich irgendwie an Ideen auf, aufgebaut hat. Und danach fällt er halt leider dann einmal komplett so mindestens 30, 40 Prozent an, an Unterhaltungsfaktor runter, weil er dann plötzlich keine Ideen mehr hat und dann macht er quasi, sobald die Satanisten dann, also ich meine, hat die, ob, der Plot ja schon hergegeben, sie soll dann eben, sie finden raus, oh guck mal, unsere der Eindringling, der Unfreiwillige, die ist Jungfrau, die brauchen wir halt für unser Ritual. Und dann geht es quasi um so ein, noch mal ein weiteres 40-Minuten-Versteckspiel an drei Locations quasi, ne? wo immer sich vor den Satanisten versteckt wird. Und ähm, dann gibt es halt hier und da ein bisschen Blut auch mal, auch, auch nicht unhart teilweise. Ähm, aber es ist vor allem eben, leider dann wird das zu so einem zu so einer Stop-and-Go-Nummer. Und äh, die sich dann noch mal in so einem Finale mündet, das auch eher unterwältigend insgesamt war. Also es ist halt ein Film für mich, der halt fängt halt stark an, fällt dann umso schwächer leider ab, was dann die, erst, die erste aufgebauten äh, Minuten dann auch nicht, also die können das nicht retten, sage ich mal. Vor allem, wenn du dann damit so meh da rausgehst. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was Tino sagt.
1: Ja, also ich finde den Film, trotz allem, was ich gleich sagen werde, grundsätzlich sympathisch, aber es ist halt schon so ein bisschen, als ob du dir Ready or Not auf Wish bestellt hast. Also, das der funktioniert das, das halt ich gerade an, so, an so ja. vielen Stellen halt gar nicht, macht das aber durch so einen ganz netten Charme. Ich finde, alle Darsteller sind gut, das gefällt ja. mir alles ganz gut. Nach fünf Sekunden kommt halt im Vorspann schon wieder so Heavy Metal Geröde, da weiß man halt schon, dass hier keine Atmosphäre <lacht> aufgebaut wird. Und es ist halt so ein <lacht> Film für so zwölfjährige, die gern schon 16 werden. Also das ist halt alles so ein pubertären Humor, der aber fast immer funktioniert. Aber auch wieder so ein Film, der halt selber weiß, dass er ein Film ist und dann auch immer so selbstreferentielle Gags drin hat. Also es gibt eine Szene, wo, wo jemand ja schon so eine riesengroße Bohrmaschine quasi in den Schritt gespannt hat, als so eine Tötungswaffe. Und dann denkt man, ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Dann denkt man aber drüber hinaus, okay, das ist ja wie so ein riesengroßer Dildo, aber eine Waffe, die man mit der eigenen Hüfte steuert. Wie effizient kann denn so eine Waffe sein? Nämlich überhaupt nicht. Deswegen ist dieser Kampf auch sofort vorbei. Und danach kommt dann halt ein Kildo Gag. Also als Dildo, nur als Kildo, wo du so denkst, okay, da war erst der Gag da. Dann haben sie gedacht, wie bauen sie das in den Film ein? Das sagt dann auch das potenzielle Opfer. Und das sagt dann später auch noch, dass da dass ein H.R. Giga-Love-Stick ist. Und Teenager kennen H.R. Giga halt nicht. Das kennen so Drehbuchautoren, die auch wissen, dass ihr Zielpublikum auf dem Fantasy-Filmfest bei der Nennung von H.R. Giga dann so laut auflacht, dass alle umhersitzen, das auch merken, um halt eben ihnen klarzumachen, sie haben den Insider-Gag verstanden, so diese Distinktionsmerkmal-Gags. Also das finde ich immer echt anstrengend mhm. in Filmen. Und er macht auch sich die Atmosphäre immer selbst kaputt so. Ich fand auch die ersten 20 Minuten gut. Ich fand auch die Szene geil, wo sie zu dieser Babysitterin kommt. Aber dann mhm. flüchtet sie blutverschmiert von diesen Satanisten, weil vorher gab es halt schon aus ihrer Sicht einen Toten, der sie mit Blut beträufelt hat. Und sie kommt halt blutbeschmiert in eine andere Szene, redet so auf die Babysitterin ein, hey, du musst die Polizei holen, da sind Satanisten. Und dann fragt sie die Babysitterin auf einmal, wie viel verdient man eigentlich als Babysitterin? Und dann wird halt so diese existenzielle Armutangst als Lieferantin überlagert diese akute Bedrohung durch Satanisten. Wie soll da jemals ein Gefühl für Gefahr aufkommen? Also da wird für so einen gar nicht mal so guten Gag wieder die ganze Grundstimmung geopfert, weil das Wichtigste, was ich jetzt wissen wir, ja, wie viel verdient man denn irgendwie als Babysitterin? Und der, da, der,
2: der, der, der Gag steht halt in dem Film immer über Plot, immer.
1: Ja, deswegen und dann immer, also die Gags an sich sind gut, aber jeder Gag macht den Film an sich schwächer, weil er die... Grundstimmung, die teilweise halt relativ bedrohlich rüberkommen könnte, dann halt immer wieder selbst zerstört und er hat immer so gute fünf Minuten, schleppende zehn Minuten, dann wieder gute fünf Minuten und ja irrelevante letzte 15 Minuten, das ist halt ein bisschen schade, dass sich am Ende
2: halt gar nichts mehr einfällt. Nee, das Ende ist halt wirklich komplett, also Egal, Nicht ja. nichtig nicht, nicht leider. Ja. Ich finde es mir jetzt mal lustig, dass du, äh, ich weiß, also ich glaube mittlerweile die Hörerinnen und Hörer wissen auch, dass du kein Freund von Metal-Musik in Filmen bist. Ja. Ich finde es aber lustig, dass du das hier wieder anmerkst, aber bei Dämonen nicht, obwohl der ganze Dämonen-Soundtrack komplett aus, aus da, äh, Metal ja, Metal, und das, das Metal auch der auch 80er weil, besteht. Das wollte ich auch noch. weil nämlich
1: im Hochhausfilm hat nämlich Simon Bosswell die Musik gemacht, den ich ja sehr zu schätzen weiß. Er hat auch zu Dust Devil und Hardware die Musik gemacht, The Lords of Illusion. Und da finde ich zum Beispiel auch beim zweiten Teil die Musik deutlich besser. Aber mhm. klar, das ist halt auch dieses Geschrei- Rammel, aber...
2: Ja,
0: Moment, Moment, Moment. In, in dem zweiten das sind aber Dead Can Dance und so Sachen, also äh, Scorpions und was weiß ich, das ist nur in dem, in dem ersten. In dem ersten, ja.
1: ja. Nee, das hoch ist von
0: seinem Boss Will. Ja, also ja, auch und
1: die... Ja, aber da ist die Musik, also ich finde es beides... Das muss man ja auch ein bisschen aus der damaligen Zeit sehen. (lacht) Also wenn Sätze schon so anfangen, weiß man ja schon, dass man da Aber die wollen ja beide auch nicht gruselig sein oder auch keine beklemmende Atmosphäre erzeugen. Bei Satanic Panic denkt man es am Anfang noch so ein bisschen, weil er auch immer wieder versucht, so unheilvoll zu wirken. Aber es wird halt, wie gesagt, immer für einen Gag aufgelöst. Also es wird zwei Minuten Atmosphäre aufgebaut, dann kommt ein ganz okayer Schmunzelgag und dann ist die Atmosphäre wieder weg, während das mit dem ganzen Geschrammel und so ja immerhin aus einem Guss wirkt. Also es nervt mich auch bei denen, aber es passt halt so in den Gesamtkontext. So wie ich ja auch zum Beispiel privat nie Chess hören würde, aber um gleich mal eine kongeniale Überleitung zu machen bei oh. Robotic Angel passt Chess da ja wie, das gehört irgendwie zusammen wie Platzwunden bei dem Film. Aber <lacht> der... Keine Ahnung, also Satanic Panic lässt sich halt mit einem Satz irgendwie auf den Punkt bringen. Einmal sagt die eine Protagonistin zur anderen, get your big tits in gear und so ist es auch. Also so ein typischer Film für so eine Fangoria-Zielgruppe und ich weiß immer nie, wer das genau sein soll, weil es ist auch wieder eine Fangoria-Produktion. Er ist nicht blutig genug, er ist nicht schnell genug, er ist nicht nackt genug, er ist nicht lustig genug, er ist halt von nichts
2: genug. Er ist halt so ein richtiger Mittelmeer-Film. Aber, aber er ist besser als Castle Free.
1: Das stimmt, ja. Ja, deswegen also man muss dazu Panic sagen, kann man schon machen sagen, also. man muss dazu auch
2: sagen, natürlich äh, auch da wieder, allein wenn man das vergleicht, deswegen meine ich halt, Daniel, zu dir auch gestern, als hm. du nochmal gefragt hast, äh, welchen sollst du jetzt gucken, Satanic Panic oder From the Dead? <lacht> <lacht> und ähm, allein, allein halt, also allein wie gesagt, was die Optik und einfach einfach allein, dass das, das, das Production Value eingeht, ist Satanic Panic zumindest ein vernünftiger Film und ja. mit, äh, eben keine, keine Produktion, die du dir irgendwie am, an einem Nachmittag aus dem Arsch
0: ziehst, so. Ja, ich sag halt dazu one for the team, ne? Ja, ey, ja. du,
2: auch einer muss halt, ne? Ja, nee, okay. sehe ich halt genauso. Also, Titanic Panic ist halt ein bisschen egal, aber den den kannst du, das ist halt auch so ein, also natürlich auch in Corona-Zeiten immer schwer, sowas zu empfehlen, aber es ist halt so ein Kumpels-auf-dem-Sofa-Film so. Den kannst du halt dann so mal weggucken, mhm. der tut keinem weh, aber du hast auch wirklich gar nichts damit genommen wenn du ihn geguckt hast so. Der ist halt äh, leider auch so völlig egal. Nimmst ein, zwei gute Gags mit und wenn, du, und wenn du halt auf solche genau, also wenn du so ein Videospiel mag, wird, das so, wird man das so mit Saints Row vergleichen. Wenn du halt magst, dass mhm. Leute mit Dildes verprügelt werden, ähm, dann kannst du damit halt ein, zweimal schmunzeln, aber er ist halt, wie Tino auch sagt, er ist halt auch nicht irgendwie so hart, dass du jetzt da irgendwie als, als äh, Gore-Fan irgendwie voll auf, auf deine Kosten kommst, aber er ist eben auch nicht so lustig, dass du irgendwie auf deine, dass du jetzt sagst, okay, ist wie ein Scary Movie 1 oder so, der wirklich auch pointiert, irgendwas so gut irgendwie persifliert oder so, diesen, sag mal, der hat jetzt total viele Okkultismus-Anspielungen auf irgendwelche Klassiker aus dem Genre oder sowas, mhm. hat er auch wieder nicht, ne, also, es sind schon eigene Gags, die aber eben wirklich nur sehr seicht funktionieren, also er ist halt weder so Fleisch noch Fisch, da ist halt nichts richtig dran. Aber er tut halt nicht weh, man kann ihn schon weggucken, aber es ist halt so eine, also eine richtige Empfehlung, so, ja, guckt den ist es jetzt auch nicht. Es ist so ein, wenn ihr Bock habt, nehmt den mal mit. So. Ja,
1: und wenn ihr halt Ready or Not super fandet und mit so einer 70% Variante davon nochmal, ist halt so ein bisschen hm. wie eine Switch-Konvertierung von
2: Ready <lacht> or Not <von> der, <lacht> ja. für die PS5. Ja, genau, ist alles so ein bisschen, ist alles so ein bisschen weniger HD, aber, ja. aber kann, man, kann man noch mitnehmen, wenn man irgendwie nachmittags mal auf der Terrasse ja. chillt. Ja. Also ist das ich kein muss man
1: danach böse ist, aber man denkt sich auch so, okay, da war so viel Potenzial. Zum Beispiel diese Szene mit dem Baumdämonen, wo ich so dachte, okay, jetzt kommt mal Stimmung auf, wo dann mhm. noch gesagt wird, oh, wir sind jetzt in The Vale of Shadows. Also wenn krasse Dämonen mit zwei Pistolenschüssen hingerichtet werden können, auch da <lacht> fehlt halt wieder das Gefühl für Dringlichkeit und Gefahr. Also es besteht ja, halt ja. keine Gefahr irgendwie. Nee,
0: naja, aber ist das zu einem Zeitpunkt, an dem du jetzt schon noch rätselst, was dieser Film ist? Oder an dem du schon realisiert hast, dass das alles ein bisschen albern ist?
1: Ja, man hat es da schon realisiert, aber er ist ja nie albern, albern, sondern er will ja schon irgendwie eine Gefahr darstellen. Genau, er,
2: deswegen, was sagt Tino eben, ne? der macht halt so fünf Minuten Gag, aber äh, der macht so zehn Minuten Warten, ein bisschen Blödeln hm. und dann kommt aber auch wieder was, eine Bedrohungsgelage, Horror und wirklich Blut. Ja. Also er, er wechselt immer so ein bisschen ab, aber es wird irgendwie nie so richtig klar. Also, er, er, will, er hat schon ernste Momente, wo er dir wirklich auch irgendwie Horror verkaufen will. So ist es nicht. Ja.
1: ja, und eine Szene, die mit der Bettdecke, mit dem Bettlaken, funktioniert ja auch super. Also, er sitzt ja einfach nur auf dem mhm. Bett und hinter ihr taucht halt so, so ein Bettlaken wie so ein Geist auf. Aber weil du als Zuschauer schon weißt, was drunter steckt, funktioniert es halt auch wieder ja, ja, nicht. Genau. Also, das, das wirkt atmosphärisch unglaublich gut. Aber du weißt, dass so ein Quatschvieh sich unter der Decke versteckt. Deswegen funktioniert es auch in sich wieder nicht. Deswegen wie gesagt, weiß ich nicht, was so ein Film soll. Also, ich finde ihn vom Goregehalt insgesamt nicht so hart wie Ready or Not. Das war gleichzeitig ein Kinofilm. Das ist eine Fangoria-Produktion. Also, wer soll sich das angucken wollen oder wer soll darauf gewartet haben? Also, es ist halt einer der Filme, auf die niemand nee, gewartet wie, hat. Wie, wie, wie du
2: sagst, ich fand dann ich fand am besten empfänglich hier, wie du gesagt hast, so für Zwölfjährige, die sehr ganz 16 wären. Also, ja. den kannst du halt auch mit 14 gucken und danach hast du keine Albträume so. Also, ja. Ja.
0: ja. Okay, ihr habt mir <lacht> jetzt gerade irgendwelche Lust mich nochmal ja. mit diesem Film auseinanderzusetzen. Nee, also,
2: musst du auch wirklich nicht. Es ist wirklich keine Pflicht, selbst für Genre-Gucker, so. Also, wirklich für viel Gucker mitnehmen, so, ja, okay, gut. Wie gesagt, du bist, ja. du, du sagst nicht danach, was für ein Dreck, das machst du halt bei From the Depth. Aber, ähm, aber ja, wenn du ihn auslässt, hast du nichts verpasst, wo du mitreden musst.
0: Okay. Ja. Weil es klang halt, nachdem du, nachdem du das halt schon so erzählt hast, klang es für mich halt komplett nach Ready or Not. Irgendwie, das war so der erste mhm. Film, den ich in Assoziationen gesetzt habe. Ja. Und, Den mag ich schon, also den finde ich okay, den finde ich nett, kann man auch, also das ist so für mich so, ja, kann man mal machen, kein Problem, Mhm. aber den fand ich jetzt schon nicht über alle Maßen, also der hat mich jetzt schon nicht komplett abgeholt oder begeistert, weil ich ihn auch eben ein bisschen zu soft fand, der hätte für mich noch ein bisschen mehr abgehen dürfen. Und da kann man halt und immer noch
1: sagen, okay, es wenigstens ist ein Kinofilm, der muss schon irgendwie seine Zielgruppe, der darf nicht eine 18er bekommen. Aber wie gesagt, also entweder habe ich Van Goria ja mein ganzes Leben lang falsch wahrgenommen oder es hat sich da in den letzten Jahren irgendwas getan, dass das so inkonsequente
2: Umsetzungen sind. Ab 8. April jedenfalls ist er fertig für alle, die möchten auf Blu-ray. Jetzt ja. bereits auch digital, könnt ihr jetzt schon äh, bei Prime zum Beispiel und kaufen.
0: Jetzt kommen wir zu einer etwas Konkreteren oder konsequenteren Umsetzung. Zumindest auf jeden Fall zu einer überlegten Umsetzung. Das hat ja Tina jetzt schon angekündigt. Ich hätte ihn eigentlich gerne als Letzten besprochen, aber dann nehmen wir ihn jetzt schon. Ja, aber jetzt
1: ist die Überleitung auch schon so lange her, es wird sich keiner mehr dran erinnern. Ja, deswegen, ja. Sollen wir dann, wollen wir dann erst den anderen machen? Und bei, also bei Satanic Panic kommt am Ende auch ein weißes Tier vor, was genauso weiß wie ein Pelikan ist. Um dir mal so eine Überleitung zu... Ja, also ich finde schon den besten Film zum Ende. Oder mutmaß. Ich habe Pelikanblut ja noch nicht gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr beide dazu sagt.
0: Okay, komm dann. Dann machen wir ja. jetzt Pelikanblut. Jetzt ja, hast du, die Überladung ja. hast du jetzt geschafft. <lacht> Pelikanblut, Blut. Blut kommt ist auch ist. vor in Satanic Panic. Ja, ja, super. ja, guck mal. Ja, Blut und Pelikane, genau, darum geht es hier allerdings fast gar nicht. Es ist nämlich nur eine Metapher. Ah. Äh, dieses Pelikanblut für den ebenso <lacht> betitelten Film von Katrin Gebbe. Es ist ihr zweiter nach Tore Tanz, erschien im Jahr 2019 und er handelt von einer Pferdetrainerin namens Witke. Die hat bereits schon ein Kind adoptiert, adoptiert jetzt aber noch ein weiteres, ein junges Mädchen namens Raja aus dem Ausland und leider muss ich halt schon bald erfahren, dass das Mädchen an einer Bindungsstörung leidet und zu niemandem in ihrer Umgebung eine Bindung aufbauen kann. Und darüber hinaus bringt Raya auch noch andere ständig in große Gefahr. Vor allem ihre ältere Adoptivschwester Nicolina. Und das stellt eben Wiebke, die Pferdetrainerin, vor eine wirklich schwierige Aufgabe und halt auch vor schwierige Gedanken. Denn irgendwann muss es sich halt die Frage stellen, wie weit gehe ich für meine Liebe zu diesem Kind? Und dieser Film wird generell gerne mal als ja, Babadook mit Pferden <lacht> abgehandelt oder beziehungsweise schnell abgekanzelt ja. und das kann man gerne machen das ist ein Vergleich den man bringen kann und der das ganze sage ich mal auch negativ vielleicht einordnet aber man muss halt auch mal sagen selbst wenn man Babadook nicht, scha- nicht gut findet dass auch Babadook gewisse Qualitäten hat rein inszenatorisch und atmosphärisch und dementsprechend würde ich sagen, so knapp formuliert das klingt und so abfällig das vielleicht auch klingen mag, wenn man so sagt, ist ja wie Babaduck mit Pferden, äh, trotzdem steht es für ein gewisses Qualitätsmerkmal oder beziehungsweise für eine gewisse Qualität, die Pelikanblut meiner Ansicht nach erfüllt. Denn sowas aus Deutschland zu sehen, ist nicht gerade selbstverständlich. Würdest du mir hoffentlich beipflichten, André.
2: Ja. Sich, äh, also ich würde ganz genau unterschreiben, ich habe ihn damals auf dem Filmfest Hamburg gesehen und äh, da hatte ich aber auch im Vorfeld eben schon, da waren die ersten ein, zwei Stimmen schon so draußen und da war auch eins der ersten, das ich gelesen hatte, ah, der deutsche Babadook so. Und ich war schon so, oh, okay, weil ich mag Baba Luke sehr gerne. Ich halte den für einen, auch einer der besten genre der letzten Jahre. Und ja, war natürlich de- entsprechend gespannt, was da passiert. Und ja, ist jetzt, wird das nachher ein Abklatsch und nur auf Deutsch oder wie auch immer. Aber muss natürlich eben sagen, dass Pelikanblut, ähm, also er kann sich diesen, man kann, man kann diese Assoziation schaffen, aber irgendwie auch nicht. Weil nee. Pelikanblut doch was eigentlich was ganz anderes macht und vor allem andere, Elemente in den Vordergrund ähm, stellt, was halt so ein bisschen, also das, das, was am ehesten überlappt, ist eben diese Konstellation aus einer überforderten Mutter mit einem einem anstrengenden Kind, aber selbst also auch die Intention, warum das Kind irgendwie anstrengend ist, sind ja schon unterschiedlich so und generell muss man erstmal ganz klar sagen, äh, es ist halt für eine deutsche Produktion ist das alles auf einem fantastischen Niveau, ich hatte also inszenatorisch, Kamera, Schnitt, wirklich alles fantastisch. Es ähm, ist wirklich einfach ein, ein komplett gutes Filmerlebnis auf jeder Ebene. Und generell muss man ja auch erstmal sagen, bei Pelican Blood in erster Linie, was man bei, bei Babadook ja auch zwar sagen kann, ja, ist auch ein Drama, aber, aber Babadook vermischt ja dann trotzdem mehr, auch wie in Hereditary, mehr eben das Drama mit dem Horror und verknüpft das eben beides. Pelikanblut ähm, muss man schon sagen äh, direkt auch vielleicht als Warnung für für die Erwartungen, ist es in dem Sinne kein Horrorfilm. Das ist schon wirklich in erster Linie schon ein klares Drama, aber hat eben Genre-Züge, die aber eben sehr bedeckt sich halten erstmal. Sondern die Atmosphäre, die hier bei Pelikanblut, finde ich, ersteht, entsteht über die Laufzeit, die baut sich A auch wirklich sehr langsam auf und sehr behäbig und vor allem eher so ein bisschen unterschwellig. Und es geht ja schon erstmal wirklich klar um diese Familienkonstellation. Und das große Thema, was bei Pelikanblut ja vorschwebt, ist ja dieses, ja, wie weit geht eine Mutter oder was würde eine Mutter alles tun, um eben einer einer Tochter, sei es sie jetzt eben wie hier auch adoptiert, nicht die nicht die eigene quasi oder eben nicht also nicht die nicht die leibliche Mutter. Wie weit würde sie trotzdem gehen, um dieses Familienkonstrukt quasi zu erhalten um jeden Preis und äh, was würde man dafür in Kauf nehmen
0: oder ja, über welche Hürden würde man gehen? Und weit- und was machst du? Was machst du, wenn wirklich alle Mittel ausgeschöpft sind? Ja. Ja? Und das ist so das Ding, was dem Film so auch glaube ich ein bisschen die Aufmerksamkeit sage ich mal geraubt hat oder das was dem Film so ein bisschen auch vielleicht ja nicht unbedingt geholfen hat sagen wir es mal so denn ein anderer Vergleich war natürlich dann halt okay das ist Systemspringer mit Pferden mhm. oder halt Systemspringer mit mit äh, trifft Babadook das war halt auch mal so ein gängiges Ding was man immer gesagt hatte oder Systemspringer in übernatürlich und ja also wenn es um die rein gesellschaftliche und soziale Komponente und halt irgendwie das Aufzeigen von gewissen gesellschaftlichen oder ähm, pflegeinstitutionellen Missständen gibt, ja, dann ist da Systemspringer der deutlich klarere und vielleicht auch bessere Film. So, Aber diesen Weg geht Frau Gebbe ja gar nicht. Diesen Weg will sie eigentlich gar nicht gehen, sondern mhm. diesen Weg benutzt sie, um halt wirklich zu ergründen und zu erklären und zu motivieren, warum sich Wiebke eben zu dem entscheidet, wozu sie sich spätestens gegen Ende des Films entscheidet. Mhm. So Oder warum sie halt das macht, was sie macht. Und warum sie halt auch vieles in Frage oder in Zweifel stellt, was sie bisher gemacht hat, weil es eben so wenig geholfen hat. Und das sollte man sich wirklich vor Augen halten. Es ist nicht per se ein Film, der auf Mystery und Spannung oder, oder nee, nee nicht, nicht auf Spannung, der per se auf Mystery und und Übernatürliches angesetzt oder angelegt ist, sondern der halt, ja, wie du schon gesagt hast, langsam seine Geschichte aufbaut, seine Figuren entwickelt, die Situation entwickelt. Vieles auch noch, sage ich mal, in, in Verbindung zu einem Pferdetraining oder einem Pferdetrainingsprogramm für Polizeipferde stellt. Das ist ja, ja auch immer wieder, sage ich mal, schon fast symbolisch oder als Metapher gedacht. Mhm. Und dementsprechend, ja, obwohl, sag ich mal so, und trotz allem, obwohl dieser Film, sag ich mal, eher auf der Bodenständigen, realen Ebene bleibt, ist da immer so ein kleiner, bedrohlicher Schatten, sag ich mal, der da über allem schwebt. So, weil man ja nicht genau alles weiß. Man ist ja genauso ahnungslos wie Wiebke, die nicht weiß, warum Raya so ist, wie sie ist. Ja. Und, und selbst wenn das nicht irgendwie, weiß ich nicht, herkömmlicher Natur ist, selbst dann hat man, sag ich mal, auch als Genrefreund immer diesen, ja, diesen Bedrohungsschatten, der sich ja auch zum Beispiel einfach daran äußern kann, dass dieses Film, wirklich, dass dieses Kind wirklich ja reuelos, gnadenlos, erbarmungslos ist und dazu dann halt auch irgendwie schlimme Sachen macht. Also man kann ja auch das Ganze dann als als Abgründe der menschlichen Psyche oder der Seele sehen und wie halt diese Abgründe schon im jüngsten Alter, sage ich mal, entstehen können. Und dann halt zu den schlimmen Dingen führen. so Also, da ist schon ein gewisses Spannungsfeld bei diesem Film vorhanden. Und das muss halt nicht immer nur übernatürlich sein, sondern kann auch dann genossen werden, wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, auf so knallharte Familiendramen oder so steht.
2: Ja, und vor allem sind auch deutlich unangenehme Momente drin, wo du wirklich der, genau. wo es bei dir sich zusammenzieht und nicht wegen aufgrund von Gewalt oder so, sondern einfach von Momenten, wo du dir, wenn du dir vorstellst, dass du in dieser Situation wärst, einfach denkst du, oh fuck, da würde ich jetzt nicht gerade nicht drin stecken. Weil es ja dann auch natürlich darum geht, ähm, wenn eben die, die Mutter, übrigens super gespielt von Nina Hoss, macht sie ganz großartig, ähm, wenn sie dann eben ja sich eben Lösungen sucht, die auch vor allem dann irgendwann nicht mehr konventionell sind, geht es ja auch eben darum, das kriegen dann andere wiederum mit, ja was 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 halten dann andere davon, wie reagiert dein Umfeld auf die Dinge, die du da tust, äh, andere eine, die einen spalten sich von dir ab, die anderen wollen helfen, geraten aber genauso an ihre Grenzen des Möglichen. Und ja, wir regieren eben auch Familie, Freunde und so weiter auf das, was du da eben durch und mitmachst. Und dann passieren eben auch Dinge, die auch dein Umfeld mit dann irgendwann betreffen. Und auch da wieder dann bist du in der Situation, fuck, so ich bin das jetzt irgendwie mit Schuld, ne, weil es ist ja trotzdem mein Kind und so weiter. Also es geht da schon um diese Gefüge auch, die so diese... ja, all diese alle Unternehmungen mit einbeziehen und die Person, die es mit einbezieht. Und dann hast du natürlich auch noch diese, also sie ist ja alleinerziehen so quasi. Und dann geht es ja auch noch um dieses Anbandeln eben hier mit dem Charakter von ähm, hier Muratan Muslu. Und also noch ein bisschen Liebesgeschichte auch so mit drin oder so bzw. anbahnende Beziehungsgeschichten. Äh, das ist, steckt ja auch alles alles mit drin und führt eben zu immer wieder äh, auch sehr spontan unangenehmen Momenten, die ich dem, die ich dem Film äh, alle hochreiße, weil die mich immer erwischt haben. Und so was eben den Mystery-Part angeht, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Das ist so ein bisschen, ob so, du eine Akte X-Folge guckst, aber nach der Folge denkst du ja gut, hätte auch ein Tatort sein können. Also du erwartest, du er, du erwart, du er, also nicht, nicht von der Machart her, sondern, weißt du, so, du erwartest halt wieder bei Akte X irgendwas total krasses, irgendwie Geister, irgendein Ungeheuer oder irgendwas und dann war es aber vielleicht dann diesmal doch wieder was Normales. Irgendwie war doch nur ein Killer oder war nur ein Mann, der sich irgendwie als Frettchen, Riesenfrettchen ausgegeben hat. Und das war, das war am Ende was, was ganz Natürliches. Und so ist es ein bisschen so bei Pelikanblut. Also der Film, der spielt zwar so damit, aber nach dem Film bist du so, okay, ja, okay, ich verstehe jetzt, wo die Vergleiche herkommen, aber die Qualitäten oder eigentlich das Merkmal liegt doch schon auf was anderem auf, 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 auf dem Drama Aspekt so das kann man so ein bisschen so ein ver- bisschen so sagen damit man so ein bisschen einordnet was das Problem ist glaube ich der Film, dem Film kann man, an dem Film kann man sich das genick brechen wenn man eben mit der falschen Erwartung reingeht also ähm, erwartet eben genau eben das nicht erwartet keinen Horrorfilm so das ist ganz wichtig so das es ist, ist, ist er halt nicht so er spielt halt mit Elementen aber aber geht da eben nicht mit der Erwartung rein ich gucke jetzt wirklich einen Horror Mystery Thriller oder sowas
0: aber eben auch ein sage ich mal ja, schon so leicht bedrohlich brodelndes mhm. Drama, das halt wirklich stellenweise unangenehm ist. Sowohl körperlich als auch mental. Ja. So. Und ich muss halt sagen, wir haben ja hier, also für die Interessierten, ich habe hier mit meiner Kollegin oder mit unserer Kollegin Antje, haben wir hier schon bei Fred Carpet über das Erstlingswerk von ihr gesprochen, Tore tanzt. Da schafft sie noch ein paar härtere Momente, meiner Ansicht nach. Da ist aber auch die Grundlage eine ganz andere und deutlich fiesere. Aber nichtsdestotrotz, die sie behält, also Frau Gabel behält ihre, sage ich mal, Magengruben, also ja, doch Schlag in die Magengrube-Qualitäten behält sie bei. Also das ja. fand ich sehr erstaunlich. Und es ist schön zu sehen, dass wir hier in Deutschland solche Filme, sage ich mal, herstellen können und machen können. Ja, und, also, ja. ja.
2: Ich wollte sagen, also klar, wir haben jetzt viel eingeordnet, aber jetzt wirklich auch mal zum Punkt zu kommen, also äh, Pelican wird von mir eine absolute Empfehlung. Es ist ein super Film. Man muss halt nur richtig darauf eingestellt sein. Und trotz meinem, meinem Foreshadowing, was ich bekommen habe damals vom dem Kinobesuch mit, von wegen Deutscher Babadook, ähm, und ich natürlich so eine kleine Erwartungshaltung im Hinterkopf damit hatte, aber natürlich möglichst versucht habe, da frei ranzugehen ähm, war ich trotzdem halt mega begeistert. Also ich habe mich davor jetzt nicht irgendwie beeinflussen lassen von dieser Einschätzung. Und ähm, von daher ähm, kann ich nur wirklich nur empfehlen. das also ist ein fantastischer Film. Und das aus Deutschland, absolut. Äh, kann da absolut mit diesem sag ich mal, ähm, neuen, modernen Ansatz mit so eben mit solchen ich benutze jetzt mal nicht Horror, sondern so Mystery-Themen so in dem Sinne Drama, Mystery zu verknüpfen, damit umzugehen, kann da absolut auf der Messlatte mithalten, der Film der letzten Jahre, was international eben passiert ist und ähm, ja, wie gesagt, tolles Schauspiel produktionstechnisch auf absolut ähm, hohem Niveau, ähm, Magengrubenschläger drin, Spannung drin, rührende Momente drin, alles dabei eigentlich, also ich fand den wirklich, wirklich extrem stark. Können wir so stehen lassen, oder? Kann man so stehen lassen und jetzt eben ab 9. April dann eben erst endlich auf Blu-ray und äh, DVD raus. Und auf Prime gibt's ihn auch jetzt schon wieder. Oder ich glaube sogar auch bei iTunes und so. Also digital kaufen kann man jetzt schon. Aber ähm, spätestens ab 9. April auch auf Disc dann. Also absolute Empfehlung hier, glaube ich, von uns. Also, ich habe
1: nur noch eine Frage, weil ich noch natürlich auf den Release am 9. April gewartet habe, aber gestern natürlich auch Bock hatte, sowas zu sehen. Und deswegen habe ich mir gestern "We Need to Talk hm. About Kevin angeguckt, in der Hoffnung, dass das vergleichbar wäre. Wie sehr ist es vergleichbar auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Also geht das so in die Richtung? Also ist es mehr "We Need to Talk About Kevin oder mehr der Baba? Ja, es ist
0: unfair dem Film eigentlich gegenüber, weil er verfolgt eigentlich ein anderes Ziel. Okay.
1: Das ist ja umso besser. Also ich war nur so, weil man ja auch, also diese Duck sachen kamen mir da auch spontan dann immer in den Kopf und wenn man den Film nicht gesehen hat, aber drüber nachdenkt, wie der so ausgehen könnte, kommen einem ja unweigerlich ja. dann wieder. Referenzen. Und bei We need to Talk About Kevin,
0: da geht's ja mehr um das Ergründen von der Figur von Tilda Swinton. Also wo ja so ein bisschen versucht wird irgendwie zu mhm. zeigen, wie warum ist die Figur so und äh, wie was hat dazu geführt, dass sie halt jetzt, äh, sag ich mal, mit ihrem mhm. Sohn da klarkommen muss. Und da geht es eigentlich mhm. bei, bei Pedika Blut nicht so wirklich drum. Also es geht nicht darum, dass Nia in ihrem in ihrer, weiß ich nicht, Person so weit ergründet wird, warum sie jetzt so bereit ist, sich so für dieses Kind aufzuopfern, sondern es geht einfach nur darum, dass sie es halt, was sie halt macht, ja, und dass sie es halt machen möchte und dass sie halt nicht aufgibt oder beziehungsweise, dass sie halt bereit ist, sehr viel in Kauf zu nehmen, nachdem sie schon sehr viel ausgeschöpft hat. Das ist mhm. so der der Kern meiner Ansicht nach okay. des Films. Okay, gut.
1: Ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Und es hat mich auch geärgert, der ist ja dann ja, auch so ein bisschen diesen ganzen Corona-Sachen auch wieder ein bisschen zum Und da Opfer kommt schon mal aus Deutschland gefallen. so ein Film
0: daher, weißt du, der jetzt halt sowohl das ja. genre erreichen kann, aber halt auch, sag ich mal, die, die, weiß ich nicht, die Arthouse-Freunde, sag ich mal, irgendwo äh, mitnimmt. Und mhm. halt aber auch ein normales Publikum vielleicht irgendwie erreicht, weil man da halt wirklich einfach eine Mutter sieht, die um ihr Kind kämpft. so. Also das finde ich schon in Ordnung. Also ich finde, sowas mhm. gucke ich mir oder würde ich mir als ZDF-Fernsehfilm weiß ich nicht, zehnmal eher angucken. Also würde ich, also weiß ich nicht, hätte es nur gehießen, ja der Film würde jetzt nur als Premiere ja. im ZDF laufen. Das ist so ein neuer Fernsehfilm oder sonst irgendwas oder kleine Fernsehspiele was weiß ich. Ja, hätte ich gesagt, geil, ja. Alter, Respekt, super. Und deswegen muss ich jetzt halt auch sagen, hey, nutzt die Gelegenheit, ja. euch den Film mal anzugucken, weil es ist halt nicht üblich, dass man sowas aus Deutschland kriegt. Und da sollte man auch eben diese Sachen, die auch uns, sage ich mal, dann eben ansprechen und erreichen, dass man die halt auch eben weitertragen sollte. Ja, ja aber es stimmt mhm. halt schon, ne? Der legt schon ja. ziemlich
2: ein Zielgruppenspargarten, fällt dabei nicht auf die Schnauze, muss man erstmal hinkriegen, ne? Also, ja. das stimmt schon, ja.
0: Natürlich ist es immer ein spezielles Thema, ne? Es mhm. ist ein düsterer Film, so, es ist ein, kein sehr hoffnungsvoll scheinender Film. Ne, ist,
2: ist halt kein Vielgut, ne? Klar, ja. Ja,
0: und, und da muss man natürlich auch Lust drauf haben, das verstehe ich. Er ist auch nicht gerade kurz, das verstehe ich dann auch, dass man sagt, das ist vielleicht nicht unbedingt mein, mein Gusto, Aber trotzdem, ja, es ändert nichts an der Tatsache, dass wir halt selten sowas präsentiert bekommen aus unseren heimischen Gefilden. Mhm. Und trotzdem sind unsere heimischen Gefilde immer noch stilprägend für Filme, die im Jahr 2001 erscheinen. Wie alt sie sind. Egal, wie alt sie sind. Und wir werden wieder zurück bei Fritz Lang, meine lieben Freunde. Mhm. (lacht) Nämlich in Form von Robotic Angel. Der ist jetzt auf DVD und Blu-ray schon ein bisschen draußen aber steht bei mir schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist. International ist er auch bekannt als Metropolis und stammt von einem Mann, ja, dessen echten Namen ich hier gleich nochmal nachlesen muss, aber sein Künstlername ist Rintaro. So wird er als Regisseur genannt oder als Mangaka oder als TV-Regisseur oder Anime-Autor und keine Ahnung. Ja, Und jetzt, um Robotic Angel a.k.a. Metropolis zu beschreiben, versuche ich es einfach mal ganz kurz mit mit einer Inhaltsangabe, die vielleicht nicht alles zusammenfasst, was diesen Film ausmacht. Aber es geht hier um (lacht) Kenichi und seinen Onkel, einen Detektiv namens äh, Shunsaku Ban. Die reisen von Japan aus in die fantastische, große Metropole namens Metropolis. Sie sind auf der Suche nach dem Verbrecher Dr. Lawton. Der soll nämlich ja, mit menschlichen Organen rumexperimentiert haben und das äh, hat eine gewisse Verfolgung nach sich gezogen. Doch als sie Dr. Lawton schließlich finden, werden Kenichi und Shunsaku getrennt und geraten in eine riesige Verschwörung, die ja die Stadt Metropolis in ihren Grundf- Grundfesten erschüttern wird, aber eigentlich ja, zu neuen Größen führen soll. Und es kommt halt auch unter anderem dazu, dass Kenichi auf ein junges Mädchen namens Tima trifft, die halt, ja, vermutlich weder Mensch noch Roboter ist, sondern eine völlig neue Form von Lebewesen. So kann man sagen. Ja, durchaus. Und
1: bei allen Filmen, wo die offizielle Beschreibung das Wort riesige Verschwörung oder gigantische Verschwörung benutzen muss, handelt es sich natürlich wieder nur also überkompliziert, überkomplexe Handlungen, wo auch teilweise die eher routinemäßig erzählte Geschichte dann so noch aufgepeppt wird. Also es tauchen ja fast im Minutentakt neue Figuren auf. Dann werden wieder neue Handlungsorte aufgemacht. Es gibt quasi so diesen Moloch-Stadt, was ja auch schon bei Fritz Lang dann immer so ein Ort sozialer Gegenstände, utopischer Visionen war, das passiert. Es gibt ganz viele verschiedene Stilelemente. Also Metropolis erschlägt einen im positivsten Sinne ja. des Wortes eigentlich im Minutentakt. Es ist wirklich...
0: Ich muss auch sagen, André, wenn du die Gelegenheit hast, guck's dir an. Ich, ich habe den Film halt auch echt ewig vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich die Gelegenheit durch eben die Blu-ray-Veröffentlichung, die wirklich auch gelungen ist, meiner Ansicht nach, ähm, habe ich das jetzt nachholen können. Und ich bin, ich bin wirklich überrascht und fasziniert, dass dieser Film so lange an mir vorbeigegangen ist. Ja, man muss jetzt dazu sagen, hm. Rintaro hat hier zusammen, also beziehungsweise, fangen wir mal klein an. Rintaro hat hier. Computergrafiken zum Einsatz gebracht. Dieser Film ist wirklich sehr stark geprägt von CGI-Animationen und Hintergründen und Elementen, die aber halt in Kombination mit den handgemachten Zeichnungen und Farben und was weiß ich, dann doch eine echt erstaunliche Einheit ergeben. Ja, man merkt diesen Animationen ihr Alter an. Und deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass ich diesen Film jetzt gesehen habe, wo ich Vergleichbares schon kenne, wo die Fusion aus ja Zeichentrick oder handgezeichneten Bildern und eben computeranimierten Bildern, wo ich die halt schon ein bisschen besser gesehen habe und auch ein bisschen beeindruckender. Dieser Film ist von 2001 und so fühlen sich halt auch viele digitale Bilder an, aber trotzdem ich finde diesen Ansatz toll, den Rentaro hier äh, ja angesetzt hat, der sagt das ist nur eine weitere Form, um das Medium zu neuen Höhen zu führen, um eben das Beste aus dem Medium zu schöpfen, um eben auch die Grenzen, die von den Handzeichnungen her irgendwie gesetzt sind, ob, dass man denen halt entgegenwirkt, dass man über diese Grenzen hinausgeht. Und ich finde, das macht der Film meiner Ansicht nach im richtigen Maße. Also wenn wir jetzt noch mal auf das Verhältnis von digitalen und handgezeichneten Bildern eingeht. Mhm. Und, ja, das finde ich schon ziemlich geil. Äh, ich weiß nicht, Timo, ich glaube, es wäre noch mal kurz sinnvoll zu erklären, wie diese Entstehungsgeschichte dieses, oder wie es halt dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. Denn das ist, sind 70 ja. Jahre, die hier verstrichen sind, bevor dieser Film überhaupt äh, ja, im Kino zu sehen war.
1: Ja, also ich glaube, da ist auch inzwischen viel so Legenden- und Mythenbildung dabei, denn es beruht nicht auf dem 1927 entstandenen Film Metropolis, sondern der Zeichner des Mangas hat lediglich ein einziges Szenenfoto aus Metropolis gesehen und darauf basiert 1949 einen genau. Manga dazu geschrieben. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß man nicht, aber der Manga und der Film unterscheiden sich schon essentiell. Also Manga sind wohl kaum Referenzen auf den Film zu sehen, bis auf ein paar Ähnlichkeiten. Der Film hat schon deutlich mehr Merkmale, die auch Metropolis aufweist, und alles in allererster Linie auch mit dieser Riesenstadt natürlich. Und die Macher des Films werden natürlich Metropolis auf jeden Fall vorher gesehen haben, aber es ist weit davon entfernt, irgendwie mehr als eine kleine Hommage oder ein paar Referenzen zu haben. Also der Film ist komplett eigenständig, beschäftigt sich natürlich auch sehr mit diesen japanischen Themen, dieses Streben nach Perfektion, die Suche nach der eigenen Identität, was sich auch in diesem Cyborg-Mädchen wiederfindet und diese Perfektion findet sich in diesem gigantischen Turm, der in Metropolis bzw. Robotic Angel Ziggurat genannt wird. Und auf diese Ziggurat bezieht sich auch dieser biblische Turmbau zu Babel. Also es sind auch sehr viele religiöse Motive zu finden. Und wie der ganze Film, also auch das ist too much. Auch wieder im positivsten Sinne. Aber du wirst mir wahrscheinlich auch beistimmen, man schaut ihn einmal, um überwältigt zu sein, und das zweite Mal, um ihn zu Och, verstehen.
0: Ja, ich also ja, ich würde also, ihn jetzt nochmal anschauen, um ihn eigentlich nochmal zu genießen. Also um mich nochmal, um nochmal mich in diesen Bildern zu ergehen, Ah. weil ähm, das muss man ja auch sagen, das ist eine Detailverliebtheit und eine Lebendigkeit, die dieser Hm. Film erzeugt. Das ist unglaublich. Jetzt bringen wir halt nochmal den dritten Mann ins Spiel, denn, wie gesagt, dieser Comic-Metropolis entstanden anhand der Bilder, die jemand, also die Osamu Tezuka äh, gesehen hat als als, äh, kurz aus dem Krieg oder frisch aus dem Krieg gekommene, ne? ähm, die haben ihn halt inspiriert für seinen Manga und der hat auch eine andere Geschichte als der Film. Ja, ring, ähm, er hat dann irgendwann ja mhm. ein eigenes Studio gegründet beziehungsweise hat dann mit Rintaro, die haben sich dann irgendwann kennengelernt und Rintaro war Zeichner für für Tetsumo und äh, Tetsuka, entschuldigung. Und dann irgendwann in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, hat dann Rintaro Katsushiro. Otomo kennengelernt, der schon damals angefangen hatte, seine Akira-Bücher zu machen. Oder wo schon die ersten Akira-Bücher existiert haben. Und die beiden kennen sich halt eben auch aus diesem TV-Studio, das unter anderem ja den ersten großen Anime, glaube ich, inszeniert hatte. Oder beziehungsweise für den ersten großen anime buben gesorgt hatte, in Form von Astroboy. Deswegen gibt es halt dann auch, mhm. und das ist mir erst wirklich nach diesem Film aufgefallen oder bewusst geworden, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, woher kenne ich Kenichi? Äh Und ja, also das ist so eine, weiß ich nicht, so eine Referenz irgendwie, die die muss ich erst irgendwie nachlesen, bevor ich sie dann wirklich realisiert habe. Äh, den haben sie dann noch mit da untergebracht. Und ja, Otomo hat dann halt zusammen mit Rintaro auch das Drehbuch dafür geschrieben. Und das finde ich, das merkt man so, in allen Facetten, eben was die Ausmaße der Settings angeht, was dann aber auch so die Dimensionen von zum Beispiel Action oder Action-geladenen Sequenzen angeht, was diese Lebendigkeit angeht und was diese Größe einfach dieses Films angeht. Diese Metropole, das ist halt Hm. wie Neo-Tokyo, ja, und es ist so dieses, ja, es stellt ständig heraus, wie unbedeutend und klein der Mensch ist im Vergleich eben zu dieser Stadt. Und das hat mir echt richtig, richtig gut gefallen.
1: Gerade weil er auch wieder diese Warnung davor hat, natürlich komplett der Technik zu zerfallen, aber gleichzeitig nicht so technikfeindlich ist, wie viele oft westlich geprägte Sachen. Also das, finde ich, schaffen japanische Animes wie zum Beispiel auch Summer Wars ganz gut zu zeigen. Technik hat auch ihre Vorteile. Man muss halt nur darauf achten, wie man sie wirklich nutzt, was bei so Sachen wie Black Mirror ja komplett runterfällt. Da ist halt Technik immer böse, immer feindlich, kann nie irgendwas Gutes draus erwachsen. Da, finde ich, schafft es japanische Filme, Filme schaffende es besser diese Balance zu halten und gleichzeitig so immer die Dosis macht, ja, also das Gift besser zu betonen. Aber auch das finde ich halt schön, dass da quasi auch Tima, diese Mensch-Roboter-Person, dass die auch quasi gar nicht als böse gezeichnet wird, beziehungsweise auch die Roboter nicht, sondern eher die Leute, die was gegen Roboter einwenden, dann eher so als die Antagonisten ja, also, dass gezeichnet so, werden. Also das man
0: irgendwie so eine Art Kompromiss oder Schulterschluss sucht. Und ja, was Fritz Lang ja. damals mit der Arbeiterklasse gemacht hat, auf dessen Rücken so eben die Utopie oder eben die die das Metropolis aufgebaut ist, das macht halt hier äh, Rintaro eben mit den Robotern und das fand ich eine schöne fand ich eine schöne Idee. Hm. Also es war einfach eine schöne Weiterspinnung des ja. Ganzen und es ist eine schöne Fusion, weil wie gesagt, du hast halt hier den den Comic oder den Manga, der als Vorlage dient, du hast Fritz Lang, der im Design vor allem und in der in dieser in dieser Welt irgendwie die große Vorlage ist. Du hast aber halt dann auch Noir und Krimi-Elemente in Form des Detektivs Shunsaku oder hm. in Form von Kenichi, die halt versuchen, sage ich mal, Licht ins Dunkel zu bringen und sich dann halt auch eben durch die Metropole bewegen, in den Rotlichtvierteln bewegen, Spuren nachgehen oder verfolgt werden und so weiter. Du hast dann aber auch, ja, du hast sogar politische Dimensionen. Wenn du dann halt so eine Privatfirma hast, die irgendwie für Sicherheit sorgt, so, so einen privaten Staatsschutz, der irgendwie, ja, halb mit dem öffentlich-rechtlichen Staatsschutz irgendwie kooperiert, aber dann auch irgendwie sein eigenes Ding macht. so, Also, wo du halt merkst, dass also dass es wirklich Firmen sich in staatliche Bereiche einmischen und die dann halt auch irgendwann kontrollieren. Also, es ist mhm. wirklich sehr viel in diesem Film drin. Und ich war wirklich erstaunt, wie der Film das alles irgendwie handelt, ohne, ja, zu viel von irgendwas zu werden. Ja, also so das Gegenteil von Satanic Panic, Mhm. weißt du? Alles haben und aber nur irgendwie immer zu wenig haben. Und hier (lacht) bei dem hast du so viel von allem. Und äh, plus noch so viel Jazzmusik, die halt irgendwie immer atonal oder beziehungsweise irgendwie, die halt irgendwie entgegensetzt Mhm. dem wirkt, was du da siehst, aber die dann tatsächlich auch mit Methode eingesetzt wird. Weil immer wenn es halt in die Unterwelten ja. geht, dann kommt vor allem Jazz zum Einsatz, so und und das finde ich auch als Stilmittel, um zu hm. so die, die unterschiedlichen Levels und Ebenen und gesellschaftlichen Unterschiede zu verdeutlichen, finde ich es echt, äh, ja.
1: Ja, also der Musikeinsatz war super. Auch so, dass eigentlich in der besten Actionsequenz Ey. des Films dieser Ray Charles Song, ein Stop Loving You, läuft. Wie gut das war. Also das ist, hat ja schon so Leftovers Niveau gehabt vom Musikeinsatz, wie wie das gar nicht passt ja. und gerade deshalb so und perfekt es ist passt. wirklich eine das ergreifende,
0: echt meiner Ansicht nach, ergreifende Szene. Und es ist nicht lang her, dass ich das gesehen habe, so wo man eigentlich nur denkt, oh. Aus der Distanz betrachtet sind so manche Dinge ja immer ergreifender. So weil man irgendwie den Stellenwert begreift oder weil man mhm. irgendwie die Dimension begreift, die diese Szene irgendwann ja. eingenommen hat, auch bei anderen Leuten. Aber ich kann jetzt sagen, Alter, so direkt nachdem ich das jetzt gesehen habe, boah, super, dieses I can't stop loving you und dann die Bilder, die man dazu sieht, ja, mit der mit der Detailliertheit ja. und mit der Finesse und aber da auch noch mit dieser Geschichte, die man halt bis dahin mitbekommen hat, aber wirklich eine der besten Endsequenzen, die ich jetzt dieses Jahr bisher gesehen habe.
1: Ja. Das ist stark und ich finde deshalb auch so, ja auch ein bisschen verwirrend, weil es uns ja auch, also ich habe den damals im Kino gesehen, aber auch nur, weil die restaurierte Fassung von Metropolis ja auch 2001 noch mal ins Kino kam und ich weiß, das wird wahrscheinlich eine zeitliche Zufall gewesen sein, aber quasi Metropolis nach... Robotic Angel im Kino gesehen zu haben, war natürlich auch ein bisschen verwirrt, weil man da natürlich denkt, okay, Metropolis hat sich auch da <lacht> ziemlich viel rausgesucht, obwohl man genau weiß, es ist andersrum, also ein bisschen die, die Arthaus-Variante von Demons und Demons 2. Und Das war dann halt schon so stark, aber er ist ja verhältnismäßig unbekannt dafür, dass auch, also selbst James Cameron hat ja danach gesagt, das ist der neue Meilenstein des Anime-Kinos für ihn. Und selbst Roger Abbott hat halt eine 4 von 4, also seine Höchstwertung, rausgehauen und gesagt, nicht mal, dass es einer der besten Animes ist, die er jemals gesehen hat, sondern wirklich explizit betont, einer der besten animierten Filme, was ja auch explizit an alle Disney-Filme noch mit einbegreift. Also der bekommt ja dann halt auch von... Ja, von Presse, sowohl wie von ausgewiesenen Filmekennern und Regisseuren wie James Cameron die besten Bewertungen mitgegeben, aber es ja, ist trotzdem vergleichsweise curios. untergegangen.
0: Also, Liegt vielleicht an dem Titel, wenn er ja. halt international irgendwie Metropolis, sag ich mal, das wird wahrscheinlich viele verwirrt haben. Und Robotic Angel, ja, hm. muss ich jetzt halt auch sagen. Ja. So, es ne? ist jetzt nicht unbedingt das, was mich als erstes irgendwie anspricht. Gerade wenn ich dann noch dazu mitbekomme, dass hm. es sich hier ja um halt ein Anime handelt. So, ja, Robotic Angel, okay, komm. Wie viele Robotic Angels will ich noch haben? Ja,
1: ja die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Also, was man ja auch versteht, die haben halt die Lizenzen an Fritz Lams Kurt äh, Film. Klar ja. sagen die ja, hey, benennt das mal bitte um. Aber ja, Und Robotic Angels halt wieder so ein typisch deutscher ja.
0: Englisch. Da, da, da greifst du nicht auf Anhieb zu. Aber ich kann jetzt nur sagen, Leute, also wenn ihr den noch nicht ja. kennt, unbedingt nachholen. Ähm, ja, die Animationen mögen angestaubt wirken. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war am Anfang schon ein bisschen irritiert. Ich finde diese Figuren, ja die halt alle so ein bisschen knuddelig wirken, alle so ein bisschen, ja, alle so ein mhm. bisschen viel zu, ja, wie soll man sagen, viel zu stilistisch, viel zu, viel zu abstrakt, würde ich schon fast behaupten, im Gegensatz zu dieser detaillierten und echt durchdachten Welt. Wenn man sich diese Konstruktionen da anguckt, die natürlich mhm. auch teilweise Augenzucker sind, das will ich gar nicht abstreiten, aber wenn man sich so diese Konstruktionen anguckt und wie, die Roboter in dieser Welt agieren und wie so diese einzelnen, weiß ich nicht, Level, diese einzelnen unterschiedlichen Welten funktionieren und wie man da hinkommt und wie die aufgebaut sind, die Architektur und so, das ist alles sehr präzise, alles sehr detailliert, alles sehr streng nach Plan. Und dann hast du aber diese knubbeligen, rundlichen hm. Figuren, so, ja, mit teilweise großen Nasen und allen viel zu großen Füßen und so, die halt alle aussehen wie Astroboy, so ein bisschen ja oder halt aus dieser Astroboy Welt stammen könnten und dann hast du noch diesen Kenichi, der halt aussieht wie Astroboy 1 zu 1, nur halt ohne ohne Rüstung. Ja, das wirkte für mich schon irgendwie befremdlich, aber ich finde auch das legst du im Laufe der Zeit ab, denn mhm. das wirkt halt ja. einfach alles stimmig so, du akzeptierst die Geschichte, den den Ernst in dieser Geschichte, ja, auch wenn die Figuren immer irgendwie alle immer so ein bisschen so ein leichtes Grinsen im Gesicht ins Gesicht gezeichnet haben, aber ähm, trotzdem hm. gehst du halt oder bin ich dann halt voll in dieser Welt aufgegangen, weil sie halt auch an so vielen Stellen immer so schön lebendig gezeigt wird, wenn dann plötzlich da auf der einen Treppenstufe sitzt dann so ein Typ, ey, ich habe dir den Stoff besorgt, den du haben wolltest, ey, bleib mir weg mit dem Dreck, ja, oder halt irgendwie ganz hinten links in der Ecke, da prügeln sich zwei oder da und da werden irgendwie Sachen verkauft und so weiter, es ist ziemlich viel Gewusel immer im Bild und das finde ich halt saugeil, also das, 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 das ist etwas, was mich immer sehr anspricht, wenn ich merke, wie viel Feinarbeit in so einzelne Bilder reingegangen sind. Und das, obwohl auch digitale ja. Bilder mit enthalten sind.
1: Ja, und du hast ja auch viel so die goldenen 20er-Sachen, hast du so europäische Art Deko-Elemente. Es gibt ja dieses eisenbahnhotel ja. Coconut, was halt auch so viele verschiedene architektonische Stile miteinander verschmilzt und natürlich ist das alles irgendwie too much also man kann dem Film auch immer zum Vorwurf machen, dass er von allem zu viel ist aber das ist ja immer ein sehr schwacher Vorwurf also man muss sich halt dann wirklich drauf einlassen, aber visuell und künstlerisch passt das dann halt alles komplett zusammen, wenn man sich erstmal kurz mit dem
0: Stil auseinandersetzt Also von mir eine absolute Empfehlung ich kann es nicht anders sagen, ja also wenn man ja, Akira auch. mag und wenn man mit all diesem was anfangen kann, also mit diesen eher doch bekannter gewordenen Filmen, Prinzessin Mononoke, äh, Schloss hm. im Himmel und ja, natürlich, ja klar, die Ghibli-Sachen, aber halt auch abseits davon. Ich meine, wir hatten letztens einen deutlich spezielleren Film mit Promare hier. Und wenn man sich da schon irgendwie dran traut hm. so, dann sollte Metropolis auf jeden Fall auch einmal gesehen werden. Das ist schon beeindruckend, was hier gemacht worden ist. Es ist meiner Ansicht nach auch eine interessante Geschichte so. Die kennt man natürlich schon in gewissen Zügen in gewissen Facetten hat man schon sag ich mal Filme oder was weiß ich andere Geschichten gehabt, in denen ähnliches vorkam, aber diese Kombination aus allem und dass das auch so konsequent durchgeführt wird und dann auch nochmal hier und da ein paar Überraschungen bereithält plus herzliche Momente top-notch. Ja, Ja. definitiv Ja, zieh mal rein <lacht> Danke. Cool, ja. cool. Sag mal, ich, ich muss mal fragen. Ich habe das nicht so ganz verfolgt oder beziehungsweise ich habe vielleicht nicht immer an die richtigen Stellen geskippt oder dann nachkontrolliert. Wir hatten mal so einen Jingle aufgenommen für die Gesichtsbücher des Todes. Spielen wir den immer ein? Natürlich. Das das stimmt. Stimmt. Den spiel <lacht> Okay. Natürlich. Das ist auch gut, das ist auch gut dass du es das in Folge
2: 5 fragst. Man muss immer ne? ja. <lacht> Ja, da muss noch, ja. noch ein bisschen dein Game-Up-Step. Mein ja. erfolgreicher Podcast hat seinen eigenen Podcast mindestens dreimal nach der Veröffentlichung.
0: Nach der Veröffentlichung? Okay. <lacht> damit, ich, damit ich nachvollziehen kann, an welchen Stellen die Kritik berechtigt ist. und, damit und du selbst von dir lernen kannst. Ja. Und auf welcher Bitte? Geschwindigkeit? Auf welcher 1,5? Geschwindigkeit hört auf man Auf minus
2: dann? 1,5. Damit man, genau, damit man auch wirklich okay. genau hinhören und kann, was man, von man Scheiße geredet hat. Ja. Okay.
0: Oder wenn man halt wirklich will, <lacht> dass man sich wie ein Alkoholiker anhört, ne? Das schaffe das scha- scha- ja, ich auch ohne Minus ja, 5. Genau, um, das ist sehr schön. Sehr schön. Ja, das aber schaffst du Plus 5. <lacht>
2: ähm, nee, aber natürlich, <lacht> der wird immer eingespielt, ganz klar. Wie zum Beispiel
0: jetzt.
1: Gesichtsbücher des Todes. So, also, ich habe eher wieder zwei Quizze. Ich habe leider diesmal keine philosophischen oh, aber
0: müssen wir jetzt eigentlich bevor- noch ein paar Quizze auflösen?
2: Aber... Na, wir haben ja gesagt, wir machen das. Das machen wir also auf Social Social Media. Media. Wir wissen ja gar nicht. Ich kann nur sagen, die letzten zwei wurden auf, auf, auf Social Media nicht erraten erfolgreich. Das heißt, die werde ich jetzt quasi heute Aufnahmestand Samstag vor der Veröffentlichung dieser Folge werde ich jetzt rückwirkend jetzt auch auflösen am Wochenende, weil hat ist nicht mehr drauf gekommen. Es gab ganz viele, es gab ganz viel ja. gerate, es gab ganz viele Vorschläge von von Safti-Filme bis hin zu Conan bis hin zu, also Conan bis hin zu äh, allem Möglichen, aber es wurde, es wurde alles nicht erraten in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, 2 ja. zu 0 für Tino würde ich sagen. Ne? Das
2: ja,
1: wobei ich natürlich auch ein bisschen heimforsche. Obwohl, nee, warte mal. Moment, Moment. Aber Wir hatten aber jetzt schon für dein,
0: ne? eine Auflösung, ne? Also, es das heißt, Publikum 1. Eine, ja, genau. Einer, einer wurde erraten,
2: der ist das erste. Äh, Stimmt, wurde ja. erraten, aber die letzten beiden halt nicht. Okay, ja.
0: Publikum 1,
1: Tino 2. Deswegen habe ich jetzt auch wieder Sachen rausgesucht, mit denen ich meinen Punktevorsprung aufbaue. Ich gebe für den ersten Quiz nur als Tipp: André Hecker würde es erraten. Also. Welche Filmreihe wird gesucht? Liebe die Teile. Der letzte musste jetzt nicht unbedingt sein, aber bis dahin sind alle einfach super.
0: Ich habe eine Idee, aber diese Idee werde ich hier nicht verraten. Das sollen doch bitte gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer machen.
1: So, und dann wurde in einer der vielen Facebook-Gruppen sich bedankt, aber gleichzeitig auch über beschwert. Und es gibt einen minimalen Tipp darin. Also wer das errät Da habe ich auch größten Respekt davor. Also, Servus. Habt ihr hier in der Gruppe schon viele gute Filme vorgeschlagen bekommen? Danke dafür. Aber der Film (lacht) war ja wurde der allerletzte Scheiß. War wie ein Vortrag von den Zeugen Jehovas. Und das 1, 3,
0: Stunden. Gute Nacht. (lacht) Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Ein Vortrag von den Zeugen Jehovas.
1: Ja, das könnte... Eigentlich auch nicht. Also wenn man den Film gesehen hat, versteht man, warum jemand darauf kommt, beziehungsweise das so empfindet. Aber er hat nichts kann. mit dem eigentlichen Film zu tun. Ja, wie bei den meisten Beschwerden ja nicht so.
0: <lacht> ja, okay. Ich habe eine Vermutung, aber die traue ich mich auch nicht laut auszusprechen.
1: Kleiner Tipp, ich finde den Film sehr, sehr gut. Deswegen gefällt mir das ja immer am besten, wie ich ja auch immer liebend gerne ein Sterne Bewertungen zu filmen, die mir sehr am Herzen liegen auf Amazon lese. Nichts tut mehr weh.
0: <lacht> Damit du noch was spürst heutzutage. ne? Ja, kenne ja, ich. Kenn, kenn ich. Die, die,
2: die x-te Rezension, wie man, wenn jemand schreibt, uh, Hereditary ist doch kein Horrorfilm, dann krieg ich, da kriege ich immer Schmerz.
0: Ja. Oh, jetzt wollen wir das fast bloß nicht
2: aufmachen. <lacht> ja. Jetzt überlassen wir lieber den Profis bei Facebook. Ja.
1: Mach mal das fast zu mit deiner kongenialen ja. Abmoderation. Ach, warte, ich wollte noch einen Funfact, den habe ich eben bei Satanic Panic nicht loswerden können. Aber die Regisseurin JC Stardust war auch bei 23 Filmen die persönliche Assistentin von Jason Plum. Also. Ihr Handwerk, bzw. ihr wissen hat sie schon von einem der Größten oder zumindest von einem der Produktivsten ja. gelernt. Also das stelle ich mir als Job ganz angenehm irgendwie vor. Zumindest wäre das was, was ich mir auch gerne mal angucken würde, wie Jason Plum so arbeitet.
2: Na, er versteckt sich den ganzen Tag im Schrank und springt da ja, draußen also und schreit, buh. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder er liest so, oder er liest so Treatments durch, die so drei Zeilen sind, guckt, ob von den 180 Millionen, die Paranormal Activity eingespielt hat, noch zwei da sind und sagt so, ja, hier, <lacht> los geht's. Weil im Prinzip macht er auch nichts anderes als jemand, der in so einen Aktienfonds investiert. Ja, der oder? Aktienfonds ist halt ein Jumpstart. Hat halt 100 Anteile und 50 davon Aber gehen durch die Decke. Ja. ja, aber Jason Blum, auch wenn ich die Filme nicht immer gut finde, was der da so aufgebaut hat, habe ich höchstens Respekt
2: vor. Ja, wenn die 80 Millionen von Paranormal, Paranormal Activity aufgebaut sind, dann kommt halt ein neuer Paranormal Activity. Ist ja auch gerade in der Mache, kommt der ja neue.
1: Juhu, toll, aber dazu nächste Woche mehr. <lacht> ist ja, ernsthaft ein ja. neuer
2: Paranormal Activity? Ja,
0: Eher nächstes Jahr, ja, ja, genau, ist gerade in der Mache. Und das ist dann auch wieder nur eine Kamera, die aufgestellt wird, oder was? Ja, weiß ich, nicht, weiß man noch nicht, aber es kommt ein neuer ja, ja, jetzt kann man es aber
1: wenigstens auf Corona schieben
0: Es also, kommt ein, wenn
2: es kommt ein neuer Paul, Teil der, ja. der offiziellen Reihe, ja. Ja gut, hier äh, Corona-Horror hatten wir ja schon mit Hosts, ja. der ja, ganz eben. gut war sogar
0: Ja, aber der war ja nicht von Jason Blum
2: Nein, nein, das nicht, der hatte ja nicht aber, der war, aber es war ja ein Laptop Kamera Found-Footage-Horror mit Corona verbunden, der war tatsächlich überraschend kurzweilig. Ja Aber es kommt jedenfalls ein neuer offizieller Paranormal ja. Ja
1: Apropos überraschend kurzweilig, falls euch der Podcast gefallen (lacht) hat, würden wir uns natürlich über Reviews auf iTunes, allen anderen Plattformen, Social-Media-Kommentare und so weiter freuen. Falls es euch nicht so gut gefallen haben sollte, geht immer noch die alte Weisheit. Wir können mit konstruktiver Kritik noch nicht so gut umgehen. Schreibt uns das einfach per Mail und wir freuen uns generell über jegliches Feedback von euch.
0: Und über Abos auf den Social Media Plattformen schaut auch gerne oh ja. auch hier bei Fred Carpet noch mal ein bisschen rein und rum wie gesagt mit Antizimmern habe ich zum Beispiel äh, Toro Tanz gerade vor kurzem noch mal besprochen das Erstlingswerk von Katrin Gebbe. also hier gibt es auch noch ein bisschen schöne Sachen zu finden und ansonsten ja hey vielen Dank für das bisherige Feedback ne können wir ja schon mal an dieser Stelle auch noch mal sagen ja, äh, es ist echt auf jeden Fall. es ist echt toll zu lesen oder mitzubekommen hier ich weiß nicht ob ihr die Jungs kennt hier die Filmfressen der äh, Manu hat, hat mich letztens angeschrieben, auch ein Podcast, die sich mit Filmen auseinandersetzen, und der hat mich letztens angeschrieben, hat gemeint, ey, ich habe mir Man angeguckt, voll geil, also beziehungsweise echt überraschend cooles Ding. Also er hat auch Kritikpunkte. Da haben
2: wir, da haben wir einige Nachrichten auch bekommen, dass, dass die mhm. einige gesehen mittlerweile ja. haben und auch gut fanden. Ja,
0: also ähm, er meinte, er hat auch Kritikpunkte so, aber tatsächlich das Ding überhaupt nicht auf der Uhr gehabt und fand er richtig cool, also ähm, mhm. Das finde ich, das das freut einen immer, dass man halt gerade ja. mit diesen Filmen dann doch ein paar Leute erreicht oder halt Leute dann wirklich überrascht sind, dass ja solche Filme an einem vorbeigegangen sind und dann dankbar dafür sind, dass man eben diese Filme aufs Radar gesetzt hat. Und das äh, ja, vielen Dank dafür. Also das ist dann halt so ein bisschen das, was es dann auch wirklich ausmacht, weswegen man das hier macht. Mhm. Absolut, total, ja. Cool. Dann sind wir doch am Ende einer Folge, die eigentlich wesentlich kürzer sein sollte und dann doch wieder mal viel länger geworden ist, aber wir hoffen, ihr hatte trotzdem Story of our lives. <lacht> oh, jetzt nee, den bringe ich jetzt nicht. Das wäre jetzt äh, zu sexistisch <lacht> gegen Tino am Ende. So, ähm, oh. <lacht> Vielen Dank, liebe Freunde, die hier ihr mit mir äh, das ganze wieder auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank an alle Menschen da draußen, die zugehört haben. Und hoffentlich bis zur nächsten Woche bei einer weiteren Folge Genre geschehen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.